2: Stämmer att du har blivit anmält för det här med statyn eller? Ja men det är ju, jag, jag har ju du begått, ska bli så, jag har
3: begått blasfemi mot socialdemokratin och LO. Det är ju väldigt allvarligt att påkalla det allmän synpunkt att en kriminell regist som jag tar konsekvenserna för olaga statyuppförande. Så, så kan man inte bete sig. Vad heter
4: det brottet ens? Det är ett brott
3: mot ordningslagen, det första paragrafen, tredje kapitlet av första stycket som eh, man då menar att, eh, att det är lagrum som är aktuellt. Hur, hur gick förhöret? Ja, det var ju en ganska ung polis får jag väl säga som... Eh, han försökte väl ta det här, tillmätade det i allvar som det förtjänar eller han försökte väl göra sitt jobb i alla fall utan att... Och jag, som vanligt eh, schwang så gjorde det ju inte så lätt för honom Han skulle läsa upp Alla frågor, så här, vad har du inkomst Till exempel, vet du ifall det nu blir att jag Döms till böter Ja, då, tar jag ju, då är jag ju sån Artist, så jag har ju faktiskt en bild På deklarationen som kom för några veckor sedan Så jag läser ju upp Då 529 099 Kronor exakt, ja då får han ju ange Det då, så frågan de om jag har någon förmögenhet Och så svarar jag att det är inget som jag vill uppge för myndigheterna. <skratt> och, och, och då blir jag ju helt så här. Och sen frågar han om det nu blir rättegång. Om det är väl offentlig försvarare så svarar jag att nej, jag kör rättshaverispåret. Jaha, nej, ingen offentlig försvarare. Då krisar i. Så jag höll ju på sådär och härjar mig. Men dem.
1: tror du att det blir en rättegång då?
3: Ingen aning. Hoppas du på det? På ett plan ja, för jag tycker det är lite spännande om frågan prövas. Jag menar att det ska vara tillåtet att om man gör en staty eller någonting annat som eh, alltså ordningslagen är ju till det finns ju olika intressen. Du som individ har ju ett intresse av att använda allmänna ytor för vad det nu kan vara för skäl. Och ordningslagen är ju till för att reglera ditt individuella intresse gentemot allmänhetens intresse eller i det här fallet Stockholms stad som markägare. Men Stockholms stad det är, ju, det är ju alla som bor i Stockholm i princip. Ja. Och det ska finnas en rimlighet mellan, liksom, det ska inte vara en olägenhet för andra. Men Norra Barntorget är ju en plats som används mycket till demonstrationer. Det är en plats där det redan står statyer. Torsestatyer då, ja. Hjalmar Branting och andra sådana här monument. Om jag under coronatiden, jag får ju inte arrangera en demonstration under corona just för att smittspridning och hela det här. Men om jag då är lite kreativ och pragmatisk att okej, vi gör på ett annat sätt och som är coronasäkert, vi gör en staty liksom, med dammsugaren och lite lamata folk fattar ju vad det handlar om, ju. elgrejerna och det, betongklumpen på två och ett halvt ton, den liksom, är byggd som ett litet kärnkraftverk ju. de här ränderna på sidan vi har ju ansträckt med du, du har ju verkligen varit älskad av alla mm. Ja, och folk och gillar ju liksom, det är en kul grejer
2: folk gillar ju lite, så här lite rebellisk Tyckte du att det var roligt, Rickard? Ja, och jag känner ju så att jag, jag får nog känna att jag skrattade lite grann för mig själv faktiskt. Det är så typiskt chans på något sätt. Och det är ändå ganska oskyldigt för att jag menar man kan trots att frakta bort den och sen har det är inte så att någon större skada har skett egentligen. Ingen skada har skett? Vilken nej, jag tänkte skad... mer på människors psyke kanske, jag vet inte. Ja, det, men lagen ingen... tar inte sikte på oh, det. Nej, jag skojar på Men det är
1: ingen som heller har varit arg över statyn.
2: Nej,
3: nej. Jag tror att man känner inifrån polisen bara att ja... Ska man använda, göra någonting på Stockholms stadsmark då, då är det ju Det är ju grundregeln. Jag kan ju
2: faktiskt hålla med om det på ett plan att så är det faktiskt. Ja, men
3: lyssna men... nu. Det här kom upp under förhöret. Nu kommer rättshaveristen fram. Jajamän. Fråga han mig, känner du till att det, att det kan vara tillståndsplikt för att använda allmänna ytor? Okej. Vet du var man söker tillstånd? Ja, hos polisen. Sökte du tillstånd hos polisen för det här? Nej. Nej, ah, hey, varför inte det? Och då tänker ju alla, ha, bastad under det här mm. föret liksom. Där, där mm. tvingas vi erkänna. Så heter jag, honom Ja, om du går in på Stockholms stadsordningstadg, så kan du hitta regler om hundar och katter. du kan hitta regler om att en pass igen som vetter mot gatan, hur, hur lång den får vara, på vilken höjd och bla bla. Du kan hitta alla möjliga saker. Mm. Men det står ingenting. Om att den som vill uppföra en staty. <skratt> det finns ingen sådan blankett att fylla i. För att jag vill sätta upp en staty. Och om inte det uttryckligen står där. Då är det på automatiskt. Alltså är det inte uttryckligen förbjudet. Så är det tillåtet. Det, det är så liksom rättssamhället funkar. Det måste legalitetsprincipen säger ju. Att jag som medborgare som givetvis sitter och, och läser lagboken varje kväll. För jag och sover med händerna på täcket. Jag måste ju kunna... Själv på ett rim, inom rimlighetens gränser har en chans att upptäcka att oj, så här får inte jag göra. För det står ju här i den här paragrafen eller i den här förordningen eller den här föreskriften. Men det är ju ingen som har tänkt på att någon jävla idiot snicker ihop en fucking staty och ställer ut i Stockholm. Så det finns inget lagrum, eller för, äh, inte lagrum med förordning eller föreskrift. Därför kan du inte heller säga att det är tillståndspliktigt. menar jag. Och, det, därför, det, det, och därför
1: vill du ha en rättegång också så då kanske Det kanske är värt att
3: pröva det Ja det är därför jag menar att, att äh, Det finns skäl att pröva det Sen om man då tittar på den här portalparagrafen då, äh, Första paragrafen tredje kapitlet, Det låter
2: som den här typ. <laughs> ja så, Jag sitter och tänker Var har jag hamnat
3: <laughs> Så jag kan läsa upp den för där, där,
2: vi, kan, vi har ingen struktur Vi vet inte hur det inte varit skön så satan Hade jag nu funderat lite grann <laughs> jag funderar lite grann också men nu känner jag chans att. Ja
3: mm. jo, men då menar de första stycket, då är det de menar att jag brutit mot, Det står det så här. En offentlig plats inom detaljplanerlagt område får inte utan tillstånd av polismyndigheten användas på ett sätt som inte stämmer överens med det enda mål som platsen har upplåtits för eller som inte är allmänt vedertaget. vedetaget. Vad har platsen upplåtits för? Ja, just det. Jag två meter bredvid en staty på August Palm det är gamla Sorsepampan mm. och det är ju allmänt att en staty på några Bantorget snett över och det är Branting mm. där på andra sidan gatan och den plats som används för olika politiska protester och så här första maj och allt vad det är för någonting då gäller Borgen där och jag argumenterar, jag visar ju på min hemsida att det, detta är en protest liksom att arbetarklassens perspektiv när elpriserna drar iväg, alla att råd att köpa en Tesla och det påverkar ju basindustrin vågar ju inte etablera sig och priserna drar iväg i vi vinter. Alltså det, det finns ju en allvar i det samtidigt. Ja. Man kan ju cykla. Och, men vad de inte säger. <laughs> och, och det som gör det extra jobbigt att åklagande är att det finns ett till stycke i samma paragraf. Då står det så här. Tillstånd behövs dock inte. Om platsen tas i anspråk endast tillfälligt och i obetydlig omfattning och utan att inkräkta på någon annans tillstånd. Man kan säga att det är tre rekvisit eller villkor som ska uppfyllas för att det här ska kunna åberopas. Okej, det är inkräkt ute inte på någon annans tillstånd så den kan vi stryka direkt. Då är det obetydlig omfattning ja, det är exakt en kvadratmeter jag använt. Det menar jag rätt obetydligt. Och endast tillfälligt. Ja, den stod där en vecka sen var den hämtad. Det är väl tillfälligt. En statist står ju anmälde dig? ju hundra år Merande. Va? Vem var det som anmälde dig? Jag tror att det är någon inne på polisen som själv har upprättat anmälan, men jag är inte helt säker. Okej, okay. det är inte Stockholm stad som har hört av sig. Det kan, ja, alltså, jag fick ju ta vill ju både delge mig och slutdelge mig samtidigt ja. Okej. Okay. Och då fick jag till 29 mars att lämna erindrande om jag vill föra till något i förundersökning. Vilket jag också bad om. Jag bad polisen hålla ett förhör med Stockholm stad. Så nu ska de ju göra det. Jag ville reda ut några... Okej,
1: okay, fortsättning mm. följer. Rickard. Ja, det här du... var en intressant början. Du, du, är du från Växjö? Nej. Helsingborg,
2: Helsingborg, men jag bor i Karlskrona.
1: Okej, okay. men visst jobbade du som lärare förut?
2: Det har jag gjort, ja. jag är utbildad lärare, jag är så lärare i grunden, historia och geografi i mina huvudämnen och jag jobbade några år som lärare, bland annat i Växjö.
1: Det var därför jag undrade, för, ja. men jag läste lite om det där, du var en väldigt omtyckt lärare. Ja, det tror jag nog att jag var ja. faktiskt,
2: och jag tyckte om att vara lärare. Varför slutade du vara lärare? Ja, dels så var det för att jag faktiskt blev med jobbet några gånger. På grund av mitt politiska engagemang.
4: Och... Vilket år var det här ungefär när du började? Ja just
2: det den gången. Första skriverierna var ju när jag var nyutexaminerad. Och jobbade som klasslärare i Lund. 99 2000 det där året. Och då blev det ju äh, viktiga skriverier. Som faktiskt. Ja. Och då var, då var jag ny i partiet. För jag, jag blev medlem i. Alltså aktiv 99 i Sverigedemokraterna. Och på den tiden så var jag ingen övertygad i demokrat Men jag tyckte att det var tillräckligt bra för att ändå testa det. Vad fundera- var det som
3: var tillräckligt bra?
2: Människor jag träffade. Framförallt människor som Jimmy Åkesson, Mattias Karlsson och Björn Söder bland annat. Och, det var de som- och att det ändå fanns åsikter där som jag gillade. Men det var framförallt människorna jag träffade som jag lärde känna som gjorde att men om de är med, de är bra, då vill jag nog ändå testa det här. Hade jag inte träffat dem så hade jag nog aldrig engagerat mig
3: Hade du resonerat likadant om du var knark Du erbjöts och de polarna Ja men de var rätt bra faktiskt så att jag litar på
2: dem Nej och... det hade jag inte, jag har ja. aldrig knarkat Så att jag har aldrig rökt en cigarett Eller någonting sånt till Nej mitt liv. du är ju du är inte hårdrock Nej eller? vi är rätt mesiga <laughs> Nej men så att, så att någonstans, var det, det var första gången Och sen var jag då i veckan två och ett halvt år På en, en, en gymnasieskola, ett privat gymnasium, Och stort trivdes verkligen. Jag pendlade, för då bodde jag i Karlskrona och pendlade från Karlskrona till Växjö. Det, det tar en stund alltså, det är en och en halv timme enkel väg. Men jag gjorde det för att jag ville jobba jag trivdes där. Och var där i två och ett halvt år innan det blev skriveri. Och sen, skolan ville ju inte att jag skulle sluta egentligen. Men det, det var ju så enkelt som att eftersom att tidningen hade börjat skriva då kände de att vi är ett privatgymnasium, vi vill inte ha ett minskat söktryck till exempel. Kan på, skolan kan påverkas av skriverierna så vi tycker nog det är bästa att sluta. De var ju ärliga gentemot mig men de var inte ärliga utåt så att säga i media. Men den gången då, och då hade jag redan vid ett tidigare tillfälle fått andra skriverier i Karlskrona på en annan gymnasieskola och det var då tredje gången i veckan och då kände jag att jag hade tidigare tyckt någonstans eller hoppats eller haft som mål att kunna vara både lärare och engagera i politiskt och göra det samtidigt. Och tidigare då, innan det hände i Växjö så kände jag att ingen ska tala om för mig vad jag ska tycka. Jag har inte gjort något fel. Jag, jag, jag tror på det här. Sverige är en demokrati. Um, och jag måste kunna göra både och. Men efter det som hände i Växjö kände jag att jag får nog välja. Och då gick det så bra i valet 2006 att vi kom in i landstinget i Blekinge. Och jag blev gruppledare och politiker på heltid. Så då la jag helt enkelt läraryrket på hyllan och så blev jag heltidspolitiker och sen har det varit det sedan dess och sen kom vi in i riksdagen 2010. När det här kom fram i Växjö, mm. var det någon av dina kollegor och studenter
1: som visste om att du var med oss det? Ja, de visste om det.
2: Okej. Okay. Ja, ja. Det var ingen hemlighet. Åtminstone, alltså jag tror inte att alla på skolan kanske visste om det men de i klassen visste om det. Det är jag ganska övertygad om. Hur var, hur var reaktionerna där? Jott. Jag som jag minns det så var eleverna så nöjda med mig så de tog mig i försvar. Och Jag vet att det var en kille jag minns, jo han gick han, han var i en klass som jag undervisade i um, och jag minns inte vilken bakgrund han hade om det var ex-Jugoslavien kan det ha varit. För jag vet att han kom fram till mig och vi hade en ganska öppen och hjärtlig diskussion. Det var inte så men och han sa liksom ska jag vara orolig nu eftersom att du är Sverigedemokrater och man säger ju det här om dig. Jag har ju läst i tidningen. och Kan det påverka mina betyg? Och då jag, och jag minns den diskussionen för jag tyckte att den var, den var egentligen ganska hemsk. Faktiskt. Och jag tror jag tog åt mig ganska mycket. Men jag, jag vet att jag svarar honom om någonting i stil med att så här. Om, om du märker att jag säger något dumt eller gör något dumt eller behandlar dig eller någon annan ser Då tycker jag du ska säga ifrån. Du kan säga det till mig men du ska ju säga det till ledningen. För att, så. Och då... Vi hade det samtalet och det hände ju ingenting naturligtvis. Utan han, då jag till slut fick sluta så var han ju en av dem som beklagade det och tog i hand och sa att du har varit en jävligt bra lärarikad och det här är fan tråkigt. Och jag hade ett otroligt starkt stöd i klassen. Och jag, också, jag minns ju många lärare från min uppväxt som har varit väldigt tydliga med vad de står politiskt. Och jag har nog inga problem, jag tycker inte det är något fel så länge det inte... Går ut över liksom undervisningen. Men jag har alltid... Eftersom jag har haft ögonen på mig så, så känner jag det. Som Sverigedemokrater har jag alltid varit extra noga med att... Att aldrig någonstans... En drifta vad jag tycker politiskt. Så att, alltså, Åsikterna i klassen var ju snarare då i Växjö. Att, men kom igen, Rickard. Det var inte så sig. Vad tycker du? Så att det var ju snarare den reaktion jag fick. att Men kom igen. Säg nu vad du tycker. liksom. Så att Men... Ehm, så att det funkar jättebra alltså jag trivdes de trivdes med mig och jag vet att skolledningen trivdes med mig jag jag, jag tyckte verkligen om den här skolan men jag kände bara det tredje gången att det får räcka nu liksom, för det här det håller inte jag orkar inte ta den här fighten mer.
1: Den här frågan som du fick av den här mm. studenten mm. eller hur, hur, hur,
2: hur gammal var han? Han gick då i det måste ha varit en kille tror jag som gick i första året på gymnasiet har mm. jag för mig. Jag är lite osäker men jag tror det var första året.
1: Frågan du fick, tyckte du där då att den var legitim eller var den bara orättvis?
2: Både och. Alltså den är, alltså så här, om jag brukar säga det här ibland tidigare. Alltså kanske jag sa det lite skämtsamt, men det finns ändå ett allvar i det. För att om jag själv, när jag gick in i partiet och kanske även några år efter det skulle tro på den mediebild som ändå fanns om partiet. Det hade jag själv aldrig gått med i partiet. Jag hade aldrig blivit en Sverigedemokrat om jag skulle verkligen hade trott på det som, som skrevs om partiet och många av företrädarna. Så att har man den, tror man att det är så? Alltså skriver någon i en tidning att de är nazister eller de är fascister eller de är antidemokrater. Ja men det är väl klart att man reagerar. Så det, det förstår jag. Men samtidigt så, så tycker jag att ändå det är en orättvis fråga. För jag menar ändå någonstans att man måste ändå få kunna engagera sig politiskt även om det partiet just då är vad ska jag säga, känsligt, alltså omskrivet eller så. För jag menar, jag har haft, jag minns en av mina lärare som var öppen kommunist och eh, tyckte att det var en jävligt bra lärare, en naturkunskapslärare och hade aldrig några problem med det, tvärtom. För jag, jag, jag tyckte nästan det på ett sätt var bättre för jag visste var han stod politiskt. Och jag, kan, jag, jag vet snarare att vi hade ganska intensiva diskussioner men det, det var okej okay för att det var ett öppet klimat. Liksom. Och jag tycker nog det är bättre än, än raka motsatsen där man kanske har en uppfattning men man, man står inte för den. Så att det är väl bättre att man säger vad man tycker. Och är jag då en dålig lärare då kommer det ändå att lysa igenom och då ska jag inte jobba som lärare då då får man sluta.
1: Om du får spekulera lite själv, alltså, mm. du, du vet ju varför du sökte dig till partiet. För att det du, vet jag. Mm. Du träffade Åkerson och Karlsson och så det var inte
2: det som var den första anledningen, men det var den som fick mig att stanna.
1: Mm. Vad, var, vad var det som fick dig att sö- gå dit då?
2: Ja, men jag ska försöka ta det här kort. Men jag har alltid, jag är en väldigt liberal människa i många frågor. Och jag har alltid varit en väldigt liberal människa. Så att jag, jag vet att jag någon gång sa att på 80-talet jag hade en kort vända i Muff till exempel alla syntar var muffar på den tiden så det var väl där man hamnade men att jag, jag vet att jag har sagt tidigare intervjuer att jag hade en väldigt liberal syn på invandringspolitiken men jag tror faktiskt sanningen snarare att jag hade ingen åsikt alls jag brydde mig inte för att för mig var det ingen fråga liksom. jag hade polare från, från Grekland, någon från Italien någon kille som var från Marokko alltså det fanns liksom, och jag har själv delvis finska rötter så att det var liksom det var ingen fråga Men däremot så har jag alltid till exempel även då på 80-talet varit engagerad i försvarsfrågor. Jag jag vet inte om det beror på att jag har en finsk bakgrund och har läst mycket om andra världskriget och vad som hände i Finland. Så att jag engagerar mig bland annat i något som heter FVRF som frivillig flygvapen ungdom typ sådär. Så att det var en viktig fråga. Och jag har alltid funderat kring det här, frågor kring... Alltså... Vem är jag? Vad kommer jag ifrån? Hur, hur, hur liksom, Om vi tittar på Sverige. Vad är det som har byggt Sverige? Vad ligger till grund för Sverige? Alltså jag har alltid varit intresserad av sådana frågor. Då kommer du in på traditioner och kanske språk och religion och värderingar och moral och sånt där. Samtidigt som jag har alltid varit en artist. Så att det har liksom, jag har alltid tänkt mycket på sådana frågor. Så att jag röstade på Moderaterna i några val. Men när då vi kom fram tidigt 90 tal och vi fick det här kriget i Jugoslavien så tyckte jag för första gången börjar jag faktiskt fundera kring det här att okej, okay, nu har vi ett krig, många människor flyr, jag tycker det är helt rätt att vi ska hjälpa dem, men varför ska de stanna här? Alltså jag, jag tänkte mycket på det, för att under andra världskriget var det en hel del finnar som kom till Sverige, men de vandrade hem igen när kriget var över. Och jag menar, varför ska de inte göra det? För att Finland är ju deras hem. Och jag menar kommer du från något, något område i Jugoslavien då ska du väl återvända när kriget är över. Så att, det var första gången jag började fundera om de här sakerna är det verkligen bra att stora grupper av människor flyttar till ett annat land och stannar där.
1: Alltså jag, jag tänkte mycket på det. Men tänkte du på dig själv? Eller influerades du av någon? eller något Nej jag tidigare? tror att jag började
2: tänka på det själv. Och sen så en parallell sak med det det var ju också att jag minns ju också då slutet på 80-talet att det var många Uh, ungdomar i Helsingborg som blev skinheads. Alltså skinhuvudrörelsen var ju enorm om ni tänker efter slutet på 80-talet och en bra bit in på 90-talet och det var ju även människor jag kände. Alltså ett par gamla syntar blev skinheads. Vi hade någon gammal kompis som blev redskin uh, till exempel. Så att, men det var ju mycket så där såklart ungdoms, man sökte sig någonstans och det, var, det handlade ju om gemenskap och så naturligtvis. Men det fick också med att tänka, och vi pratade mycket politik Ja, men okej, varför är du skinhead, liksom? Vad tänker du nu? Så att det var just, det, alltså De diskussionerna fanns där hela tiden. Det var aldrig något för mig. Jag röstade i september aldrig på nydemokratin i när de ställde upp i valet. Jag var ju fortfarande moderat. Jag var engagerad lokalt i lite småpartier och så. Men, men strunt samma. Så att 90-talet för mig var bara en lång under hela min studietid i Lund där jag verkligen funderade var står jag egentligen politiskt? Så. Och jag tror att jag landade mot slutet av, av 90-talet att... Um, jag tycker nog att den här invandringsfrågan trots allt, är ganska viktig. För jag tycker att vi är på fel väg. Det är inte okej okay att förändra Sverige på det sättet som man håller på att göra. Och jag letade lite alternativ men jag tyckte nog inte att något egentligen passade. Och De Sverigedemokraterna jag hade träffat tidigt 90-tal, det var, något, alltså det var, det var inga bra människor. Jag tyckte inte det. Nej, det det var säkert inte de bästa företrädena för att problemet med Sverigedemokraterna som jag ser det historiskt går man tillbaka till de gamla dokumenten alltså gamla program så vill jag nog påstå att politiken i mångt och mycket faktiskt även då tidigt var bra i de flesta fall. Det fanns saker som jag inte riktigt uppskattade. Men de hade enorma problem med svansen. Och tänkte då den här enorma skinnhuvudrörelsen. Sverigedemokraterna var det partiet som fanns. Vad söker de så Jo, de går in i Sverigedemokraterna. Wow, de ska ha en demonstration. Vi går på demonstrationen. Och vad händer då? Ja, men, så att det skapade ju en bild av partiet som var som inte var positiv. Och det var ingen som tilltalade mig. Jag har aldrig gillat det här, den här gratisstridsvarianten. Oavsett om du är vänster eller höger. Jag har alltid haft svårt för de här grupperna som ska ut och bråka på vart och tar. Jag har alltid varit väldigt lugn och sådär av mig. Men... Vad var det du uppskattade med, med partiet och dess idéer och vad uppskattade du inte? Du menar när jag sökte mig till partiet ja. sen? Um... När jag, jag gick med i partiet de sakerna, alltså det var ju såklart jag var ju, bara en sån enkel sak som 94 när vi skulle rösta om vårt medlemskap i, i EU så röstade jag ja. Jag var en övertygad anhängare av EU. Men några år senare så hade jag bytt fot och blivit väldigt negativ för jag tyckte att det utvecklades i fel riktning. Så att EU-frågan var en sak som, som jag funderade på när jag, för att Moderaterna var väldigt positiva. Så jag sökt, tänkte att ja, men okej, jag har ändrat uppfattning där. Men det var, och framförallt då invandringsfrågan och det var det SD som var alternativet. Och då träffade jag i samband med valet 98 Helsingborg, träffade jag några stycken som var aktiva och tänkte att ja, det är rätt schyssta individer liksom. Och efter det fick jag även kontakt med då, till exempel Jimmy Åkesson och tyckte att ja, men, wow, vilka bra människor. Jag tror jag ska bli medlem och jag blev medlem. Lite trävande så i början. Och det var precis då jag slutade ut, var färdigutbildad lärare också så att det, det kom nästan samtidigt. Så att det var invandringsfrågan, kanske ju frågan, primärt försvarsfrågan, möjligtvis, som fick mig att söka mig till partiet, lite nyfiket. Men det var människor som till exempel Jimmie Åkesson, Björn Söder och Mattias Karlsson, som fick mig att stanna och tänka att jag ska ändå försöka och ge det här en chans. Men jag tror inte att det är en chans om vi inte har träffat dem.
4: När vi var utanför så vi diskuterade lite kort så här, vart vi står politiskt. Ja. Och du var ganska tydlig med att i alla fall idag att du är klassisk liberal. Och jag själv ser mig själv som väldigt lutad åt det libertarianska hållet. Så det är mycket jag delar med det klassiskt liberala mm. tankesättet också. Eh, när, när du träffade på till exempel Jimmy Åkesson och Björn Söder på den tiden. Mm. Eh, var du klassiskt liberal på den tiden också? Och var det den sortens politiska hållning du såg hos dem
2: då? Jag tror att jag är ja, klassiskt liberal. Det är ju klart så klart de här. Om vi tittar på vårt samhälle så, så anser jag verkligen att det svenska samhället och västvärlden men framförallt kanske de samhällen vi har lyckats bygga i de nordiska länderna är bland de bästa i hela världen. Och Jag har nog alltid haft den sortens liberala värderingar fast jag tror aldrig riktigt jag har satt någon stämpel på det utan det är nog kanske på senare år som jag har verkligen tänkt att ja, men jag är faktiskt liberal också just för att jag alltså för mig att vara socialkonservativ är ett, ett sätt att bevara alla de här landvinningar som vi har gjort i Sverige. Jämställdhet, jämlikhet, yttrandefrihet, åsiktsfrihet, religionsfrihet. Men också rätten att faktiskt avstå religion och slippa religion om du vill. För mig är det liksom att makten ska utgå från folket. Jag menar sådana klassiska upplysningsideal. Um, och, um, så att för mig är det att bevara de värdena och de värderingarna. Så att även mina barn och deras förhoppningsvis framtida barn- också växa upp i ett samhälle där de ligger till grund för för hela hela samhället. För mig är det viktigt. Ibland kan många tycka att det låter som överord men jag, jag tror tyvärr att det finns en överhängande risk att den period vi nu har upplevt och upplever fortfarande i vår del av världen kan vara en parentes i vår historia om vi inte är försiktiga. Och jag tycker att det finns många tendenser som, som tyder på att, att den här friheten är på väg att inskränkas. Och det skrämmer mig. Och det, för mig är det ett, en viktig förklaring till mitt stenhårda engagemang i Sverigedemokraterna. Och engagera mig politiskt. liberal liberalkraft då som, som varnar. No, jag tycker absolut att vi värnar friheten och jag tror nog att du håller med om det du, du har ju själv varit med och du vet ju ungefär var vi står men det är klart att vi är ett konservativt parti men som sagt jag menar vi, vi, är ju, vi står ju upp för åsiktsfrihet och yttrandefrihet vi står ju upp för, för, för demokratin jag menar det är ju självklara värden Um, så att, och det, det tror jag att du vet att Så är det Vi har ju faktiskt pratat en del du jag också Men nu, nu
3: agerar jag journalist alltså, jag ju... vet Nej, jag ja, då... Som Anders Holmberg jag... gör 19 minuter om jag, jag, och... jag
2: tittar på dig så jag försöker bara liksom Prata till dig Jag vet att du är lite full i fan ibland så, men... Nej, positivt då alltså Har jag någonsin varit där? <laughs> Nej, aldrig någonsin <laughs>
1: Jag såg när jag 30 minuter igår Ja, det var en intressant
2: upplevelse typ Jag tycker att vi måste
3: bena ut. här. Vad tycker du egentligen om okay. de vi... dig. Det var,
1: det var alldeles för lite om, om ungen tyckte jag. Så jag tänkte att vi kör en specialare om Ungern. Och om vi hinner så går vi in lite på Polen också.
2: Ah, Okej, okay. jag har gett mig in i det här Jag, jag, jag bangar inte så att kör hårt Han driver med vi, kan dig vi, Kan vi inte
4: vänta med Ungern och Polen En stund <laughs> Tack så mycket det, 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 det är en grej du nämner som jag tycker är intressant Just det här med att Den här friheten vi har i många delar av Europa idag Som bygger på upplysningsidealen Åsiktsfrihet, demokrati mm. Och alla de här sakerna Men om man tänker på det Så länge människan har existerat på den här planeten mm. Den här lilla Liksom rollen vi har haft med mm. fria marknader och åsiktsfrihet och demokrati mm. det är typ 0,1% av den tid människan existerat på den här planeten så det är ju knappt en ögonblinkning om ja, man vi har haft en det.
2: otrolig tur så man har fått uppleva det här
4: Absolut, vi har mm. haft en otrolig tur och jag menar att alltså upplysningsidealet, allt det där kulminerar ju i själva nationalstaten utan nationalstat mm. kan ju inte ha de idealen på det sättet Exakt, som vi har idag. jag
2: applåderar dig, jag håller med. Ja,
4: fast, men vänta, men här kommer kruxet. Kan du... Kan du... <laughs> Nej, men här kommer kruxet Och, och, och det är där liksom, Det skaver för mig i alla fall När det gäller egentligen väldigt många partier I Sverige och Europa överlag USA också för den delen Och, och det är att så här, Det är skriftkonst som lag grunden För att vi ska kunna eh, liksom fullborda Hela projektet med individen Och individualismen som mm. idé för Att det är människans individuella friheter som står i centrum av allting allt det här ledde ju till nationalstaten och det byggde på en värld där skrift var den dominerande informationsteknologin och då har massproduktion av fabriker och industrier som gör att väldigt många kan ha ett arbete Med internet vänder ju upp och ner på allt det här så jag menar, poängen med nationalstat blir ganska absurd när information flödar konstant överallt hela tiden över nationsgränser. Där människors identitet idag, mer än vad många runt om i världen vill erkänna eller kan se. Mångas identitet formas inte av den geografiska zon de råkar vara i. Utan en stor del av deras identitet formas på internet. Så för mig är liksom nationalstatsprojektet dödsdömt. Det är bara en fråga om tid och det är där det skaver för jag menar det verkar som att det är bara jag och några andra som ser det här och ändå bygger vi fortsätter vi så insistera på bygga ett samhälle som bygger på helt godtyckligt upprättande. Men kan du
2: se det fel
4: då kan det vara det är därför jag frågar dig vad är det Men du ser jag säger jag det tänker en... om... absolut jag är ja. öppen för den lite en mig. Liten
2: öppning här trots allt jag tycker att det är fel mm. och jag menar någonstans att hela välfärdssamhället existens, alltså grunden för den finns som du säger i nationalstaten och i, i nationalismen. För det krävs ju ändå någonstans någon form av gemensam grund för att kunna bygga den sortens samhälle som Sverige är. Det måste ju ändå finnas saker som förenar och sen kan man diskutera vilka är de egentligen. Men historiskt sett har det ju varit saker som kultur, det är klart att det varierar från norr till söder, öster till väster, men självklart. Men kultur språk, religion, värderingar, lagstiftning, eh, kanske till och med etnicitet. Alltså allt i tillsammans på ett eller annat sätt utgör den här grunden. Och jag menar att det generella välfärdssamhället är något av det, det vackraste människan har kunnat skapa just för att det är ett jag tror inte vi kan bygga ett mer inkluderande samhälle. Där jag tycker också det finns en ganska bra balans mellan det kollektiva som vänsterkrafter ofta vill, liksom, det är det kollektiva som räknas, inget annat. Men också individens frihet som, som vissa stater kanske USA, i sin tur kanske drar till sin extrem. Jag tycker nog att vår välfärdsstat är, teoretiskt sett åtminstone, en ganska bra balans av det där. Liksom. Både kollektivet och individens frihet. Och så kan man ju alltid diskutera såklart... Eh, man måste ju förändras med tiden och diskutera med vad det innebär individens frihet idag till exempel. och så. Men jag gillar det och jag, jag, jag tror att det väldigt liberala samhälle som, som du verkar förespråka jag tror att det riskerar att skapa en stor grupp individer som kommer att hamna utanför och fara väldigt illa och det, det skrämmer mig. Så, så, så
4: långt är jag med dig i det att jag, menar, jag älskar faktumet att västvärlden uppfann nationalism på det sättet som kom från upplysningstankegodset eh, liksom, och att vi har byggt välfärdsstater där de flesta kan ha det bra oavsett vilka förutsättningar de föds med, den biten är jag med dig, att det är en väldigt vacker skapelse. Och det är ett privilegium att få ha upplevt det. Återigen, 0,1% av vår existens på den här planeten. Och vi råkar uppleva det här. Men samtidigt... Och jag menar inte att jag vill skapa det här libertarianska samhället där vi dödar nationalstaten för dödandets skull. Jag menar att oavsett vad vi vill kommer det leda dit. För att om vi tänker efter, det sker en konstant urbaniseringsexplosion. Men inom 20 år så kommer 85% av världens befolkning inte bo i... Hur många länder finns det idag runt om i världen? eller
3: 80?
4: Ja, 200 säger vi då, men liksom 85 eller 218 är det inte det, någonting sånt. Ah, ja runt 200. Fast Belgien är inget land. Okej, okay, all right. vi har olika metrics. Ja, men 215, 210, 220 något sånt. Och jag menar om 20 år kommer ungefär 85 procent av världens befolkning inte bo i de här 220 länderna, de kommer bo i 600 stora städer. Och så snackar vi ändå om nationell identitet. Medan de flesta bor inte i nationen. De kommer bo i de städerna som bär upp de människorna som bor där. Så det kombinerat med internet. Att du växer upp, mentalt i alla fall i en global miljö. Och inte alls i den geografiska zonen du befinner dig i. För mig så blir ekvationen så här. Ju längre du håller kvar i nationalstaten så här, och insisterar på det. Desto längre tid kommer det ta. Eller vi skjuter bara på problemet. För den kan inte hålla när du har massurbanisering och människor växer upp i ett...
3: Så städer ska bli den nya sortens nation då?
4: Och städer blir den nya organisationsmodellen tror jag, för det är där de flesta kommer bo. De flesta kommer inte bo i Sverige om, sig 40 år. De flesta kommer bo i Stockholm, Göteborg Malmö om den staden inte konkar och sen lite så här, universitetsstäder kommer säkert klara sig också. Sen har du små outposts som sitter på resurser. Eller sitter på en viss geografi som gör att de kan producera energi. Men allt däremellan kommer bara vara wasteland. Så när vi ser svensk identitet. I don't know. Jag är inte så säker. Ja, jag, jag hoppas, jag inte hoppas att, det, att du har fel. Jag, alltså, jag lägger ingen värdering i det. Jag ser inte att det är bra eller dåligt. Det är en, en
2: intressant diskussion, men jag hoppas att du har fel. För jag menar, för att det jag, skulle göra för mig ett väldigt hårt, kallt och väldigt kantigt samhälle.
4: Det behöver inte vara det. Jag menar, om, om, om jag kan släppa. Som, eller,
2: jag nej, men ta, få en ta, identitet nej, men, Ta storstäder idag. Liksom. Ta de större städerna i Sverige idag. Jag vill ändå påstå någonstans att det är ganska trevligt att vara i Stockholm. När man går i Karlskrona, absolut. Men det är fortfarande betydligt hårdare, kallare och mer brutala städer än det var när jag växte upp på 80-talet. Hur kan Stockholm vara trevligt och fullt med Stockholm? Eller? Jo, men jag tycker det här är ganska mysigt. Men det är ju ändå så att det har ändå blivit hårdare miljöer. Och jag vet inte om det är något bra. Liksom. Och jag, det, jag är rädd för att det kommer bara bli ännu hårdare och ännu tuffare. Och utslagningen kommer bli ännu värre än vad den är idag. Liksom. Så att, men det återstår jag att se. Men oavsett vilket, jag är ju inte motstånd Så här. Jag är inte motståndare till förändring. Jag tror. Tyvärr att förändring är oundvikligt. Jag har liksom kommit att inse, till insikt att så är det bara saker och ting. Jag blir äldre. Jag kanske inte vill bli äldre. Men jag, jag blir ju äldre. Right. Så att jag måste någonstans hänga med på den här resan och göra det bästa av det. Och det, det, kom, det kommer att ju hela tiden också att ske samhällsförändringar och förändringar ute i världen vare sig vi vill eller inte. Då menar jag att där är ju konservatismen väldigt viktig. Alltså för att Många socialister och även liberaler ibland verkar ha intrycket av att man verkar nästan omhulda och omfamna en sorts revolutionstanke att det där ska bara ske så snabbt som möjligt. Det sitter en liten elit och tänker ut en liten grej. Nu ska vi ha monokultur och nu bara bestämma vad det är. Skit i vad folket tycker. Vi är bara bestämma för det här är häftigt. Det har jag läst i en bok. Och så bara kör man. Det är livsfarligt för att så många människor riskerar då eller kommer att hamna på efterkälken de kommer inte att känna att de är en del av förändringen de kommer att känna känna sig utanför och det skapar enorma det skapar splittring och utanförskap för mig är konservatism det är ju liksom att i så fall okej resan går i den riktningen vi kan inte göra så mycket åt det men vi ska åtminstone försöka få med oss befolkningen på det låta dem känna sig delakta i förändringsprocessen då är det en annan sak Men där är vi inte idag. För att det sker så mycket över huvudet för folk och många partier och många partiföreträdare... De sitter liksom på någon sorts pedestal, pekar fingrar. Jag vet bättre för jag är politiker och de andra får acceptera det. Jag är strunt i vad de tycker. Och där är vi idag. Så, så känner jag det. Lite överdrivet, men det känns så ibland. Nej, ska,
4: jag är delvis med det. Jag är inte revolutionär heller. Och jag Nej, jag vill bara förtydliga det the record så att vi inte så här pratar om förbi <laughs> varandra. Jag, jag, jag tycker inte att man ska experimentera med sociala system för att det är väldigt svårt att veta du vad som kommer hända. Du vill inte bygga
3: en fet jävla målbas.
4: månbas och... vill jag bygga, men det har, då experimenterar det vill jag ha med,
3: wow. fast vi kan prata
2: om det sen.
3: Ett problem som jag ser med Sverige det är att det finns ingen mål eller mening med landet. Vad vill Sverige? Åker, ja, jag, till jag, land, åker jag till ett land som, mm. jag var nere jag har ju besökt en politiker i Polen Dominik Tarsynski, han har varit hemma hos mig också så där har vi hängt lite. Han, han satt ju i polska riksdagen, vad heter nu? Sejm, Sejmen, och nu är han i EU-parlamentet. Man märker när man pratar med honom att de vill någonting. Vi ska bli starkare ekonomiskt än Tyskland. Vi ska bli bättre. Nu bygger vi industrier. Kolla vilka fina vägar vi har byggt. Nu jävla ska det här landet rustas upp. Polen ska tillbaka och, och mm. vara på nu jävlar. De har en väldigt tydlig idé vad de vill. Liksom en ambition. Vill du höra
4: något deprimerande? Vadå? Så Stockholm stad eh, hade bestämt sig för att de ska ha en ny digital plattform för sin skola och det fanns hur många färdiga lösningar som helst på marknaden men eh, Stockholmstad stad ville att Nej, men vi ska bygga vår egen it-lösning så de anlitar massa firmor och konsulter bygger en egen så här, skolplattform från scratch och det, det här har blivit så här, totalt haveri skiten funkar inte, säkerheten är urusel eh, och sen är det några som själva har byggt ett alternativ till den gratis, lagt ut den som krossar Stockholms stads mångmiljonsatsning och då sitter det konsulter anlitade av Stockholms stad och pajar den här öppen som medborgare har byggt. Men här är det sjuka. Stockholms stads skolplattform som de ville bygga från scratch kostade mer än Indiens månlandning. Och det säger väldigt mycket om vad Sverige är för land. Mm. Där vi, har, där vi plöjer ut pengar För vi tänker att pengar går alltid att ta Det är bara att ta skatt från medborgarna det,
3: det, det, det du siktar på här Det Marcus Salar kallar det kallade transferiatet Ja det är, det är En, bra en egen samhällsklass som lever på det allmänna Och hela tiden mm. hittar på en massa Genusuniversitet Eller it-gubbar som bygger bara För de, de, pallar inte by- de är för dumma Helt enkelt för att bygga något som marknaden vill ha Men sälj inte korkade politiker det Går ju alltid att göra Och de har ju en stor jävla kassa med mina sort ihop jobbade skattepengar. Man kan slösa på dumheter. Du betalar inte skatt. Det, gör jag. Tyvärr det är jag första året jag. han inte har något oh, taxerat. Han... Ja, jag till och med statlig inkomstskatt tvingar dem av med de jävlarna ja, i år, ja. Ja, ja, men ändå alltså vet, du, vet du vad som
4: förkroppsligar det här, här Vad som förkroppsligar <laughs> det här transferiatet eh, Hon som är ansvarig för skolfrågor i Stockholm Jag vet inte vad posten heter, jag har glömt vad hon heter ja. också så, n- Hon ville försvara skolplattformen Hon bara, jo den funkar om ni bara använder den rätt <laughs> <laughs> Och det är sån jävla översitteri När du plöjt jävla mm. månlandningsprojekt På en skolplattform där du ska kolla kidsens närvaro och för mig, det är, det är Sverige ett nötskal. Det är tung byråkrati, skatt är en oändlig inkomstkälla och så sitter det folk att tro att de kan styra men, man,
3: jo, men det, man vill ju inget riktigt med Sverige. Om, man, om vi backar till 50 60 talet Stockholm byggdes ut de byggde tunnelbanan. Visst, gräsliga, äckliga, jävla funkishus som borde i lag förbjudas. Men man ville någonting. Det fanns en vision. Man mm. hade en idé, mm. ja. Eh, vi gör var... ju för att dra Sverige och
2: fattendomen typ och... Precis, ja.
3: men snabbt som fasiken byggde man ut kärnkraft, vägar, järnväg, vattenkraft. Mm. Vi hade företag som ABB var ju världsledande på. Det kanske har pikat. Ja, nu är det liksom. Nu... Thomas Gyr nämnde ju det att det är tre typer av generationer. Den första som bygger upp, den andra som förvaltar och den tredje som förstör. Det var, att... det var hos mig. Ja, det var, jag har, det, där, alltså, det var någon blek jävel som jag inte kommer ihåg så det kan stämma. <skratt> eh, men, men Men, och så i alla fall och vi är i den generationen som Gud pekar på som förstör. Och jag tror att S-s-s- det går väl i cirklar Vi kommer väl tillbaka När de har pajat det här landet tillräckligt åt Så kommer ju nästa generation tvingas bygga upp För det är, har inget annat val
4: Och det är min poäng när jag säger att här, jag är inte revolutionär Jag vill inte så här, plocka ner nationalstaten bara Även om jag hade all bevisning i världen Och alla skulle hålla med mig För att jag är inte revolutionär Man ska inte plocka ner något som ändå funkar Bättre än ingenting right? Så det är inte det Men när jag tittar på så här, diskussionen i Sverige vi kan väl många vara överens tror jag i alla fall. Jag tror många är överens om att vi har tappat vår identitet och det kopplar an lite till det du säger. Vi vet inte vart vi vill. Vi vet Nej, inte det måste vart det finns en
3: mening med nåt. Ja. Alltså jag har höjer jag är svensk. Jag är okej då. Va, 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 om det inte det betyder något. Precis. Om det, är inte ja, men det får det inte betyder något.
2: Nej, det är ju inte bättre
4: heller. Det är ju inte bättre
1: heller
2: ja, att det inte ska så. betyda ja. någonting.
1: Det här med visioner har jag också varit inne på mycket. Att mm. Jag hör ingen svensk politiker prata om Sverige 2050. Vad är det för ett land och vart är vi på jag väg? Jag tycker du ska
2: läsa Jim Åkessons bok Folk, Folkhemmet 2.0. Nej, han skrev en, en, en bok om, om sitt framtida folkhem. Det kan inte jag läsa på tunnelbanan. Liksom. Det fin, finns inte. molnbasen med där. Jag ska se om jag kan fixa ett X med ett annat omslag. Ja, eller ljudbok. Ja, eller ljudbok. Ja. Men okej. Ja, men, men, okay. <laughs> Sverige
1: 2050. Vad, 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 vad pratar
2: Åkesson om? Ehm, och varför pratar inte andra politiker mer om visioner? 2050, Ja, just nu känns det mest som att vi måste försöka stoppa det som pågår. Alltså, vi, alltså, vi, vi brukar ju prata i term av folkhem. Jimmy har gjort det många gånger och det är ju det är vi är inne på det här igen, det här generella välfärdssamhället man, man ger efter förmåga och man får efter behov jag, jag tycker att det i grund och botten är en, en ganska sund tanke eller det är en sund tanke jag tycker att det är någonstans så gått förlorat vad tänker, vad tänker du om basinkomst? <laughs> kan vi prata om en annan gång? Nu.
3: Är inte det en fortsättning på att vara en efter så? förmåga till vara en efter behov?
2: Alla har ju ett grundläggande mm. behov ja? har alla. Ja, ska vi följa Maslars behovstrappa så har vi vissa behov som är gemensamma, ja. Och så har inte basinkomst
4: ja. testats redan. Saudiarabien.
2: Saudiarabien. Ja, det... har du sett någon missnöjd saudi de, de Det vet de inte, över, för du behöver inte mäta hur de mår. Så här är det här. Lite med det, kan, vi, kan
1: vi låta gästen bara... Ja, ja, ja. ja. Jag tycker
2: det är synd att det inte spelas in så vi kan, vi kan se det här för det är lite roligt Vi ska, vi ska göra en video av det här sen. Ja, inte är okay. just
1: det här avsnittet. Men om folk gillar oss mer och mer kommer vi göra video. Ja. Och ja, ja, jag oss...
2: lovar att jag likar er, men nu kan göra det på något sätt. Tack. Fast sprid inte det, är inte bra om du sprider Nej, ja, men någonstans. Alltså... <laughs> Nej, okej okay, då, då. Jag gör vad du säger, det är lugnt. Nej, det är lugnt, vad fan. Jag har väldigt svärt humor så att locka inte fram den bara. För att jo, den resa. vill vi ha. Den vill vi ha.
3: Då blir en podd om den, Sen i Expressen, Aftonbladet. Jag tror allt. att jag menar allvar. Med all... Nej, Skandalen, Jomsoff
2: skämtade om, jag vet inte vad. Nej, men någonstans, alltså, så här, jag, det, det som skriver mig lite grann också, att det finns så många människor som jag träffar som, som känner att de. Sen kan man prata om, är det en överdrift eller är det inte? Men ibland spelar det ingen roll för att om tillräckligt många känner att jag är inte är en del av det här längre man lyssnar inte på mig, man struntar i vad jag tycker när jag säger någonting så blir jag anklagad för att vara, vara det här eller det här och det här och då är det bättre att jag skiter i det jag tycker alla politiker är kass alltså det finns en sorts uppgivenhet som börjar sprida sig och den, den en gång det skrämmer mig och jag, jag vill ändå påstå att Sverige länge har varit ett, ett land där vi ändå haft ganska högt förtroende för varandra. Vi har ändå haft en hög skattemoral. Sen kan man ju diskutera hur mycket skatt kan man betala. Men det har ändå funnits en vilja att betala skatt. För det går ändå till någonting bra. Det går till skola, det går till, till omsorg, det går till vård och så vidare. Jag är ändå, och, till försvar. Ja, ja, nu ja. Men jag menar, jag pratar om Ja, ja, om, så, jag vet, jag vet. Lite jag, bara, jag försöker bara
3: trimma det lite. Jag håller ju
2: med, alltså, Mycket av din kritik förmodligen. Men men, när jag pratar med människor som tidigare har tyckt att det är helt fantastiskt- de säger att jag jag vill inte betala skatt längre- för jag vill inte att att mina pengar ska gå till de här sakerna längre. Alltså folk, vi isolerar oss från varandra. Vi vi sluter oss i, i grupper. Och vi ser hur samhället glider isär. Jag tycker att det politiska samtalet har blivit hårdare, brutalare- vi vill inte lyssna på varandra. Vi försöker inte lyssna på varandra- utan vi missförstår, vi gör det medvetet. Vi vill skada varandra. Vi vill smutskasta varandra. Alltså allt det här... Jag tycker att det känns inte bra. Alltså det här är på väg åt helt fel håll. Och vi måste på något sätt stanna upp det här- och försöka vrida det i en annan riktning. Och åtminstone börja med att försöka få tillbaka tilliten- till varandra och respekten för varandra- och försöka förstå att det är okej okay Jag tycker olika. Det är okej okay att tar en uppfattning. Du ska inte straffas för det. Alltså, jag hoppas ni förstår vad jag menar. Det, det, det kan låta lite flummigt. Men... Nej, men jag förstår vad du menar. Ja. Men, men,
1: men, men är inte det också de väljarna som upplever att du håller på att gå åt fel håll? Känner sig uppgivna? Är inte det också de ni
2: kapitaliserar på? För att få mer om... Kapitalisera? alltså så här, ja, 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 kanske alla partier vill jag påstå har varit någon sorts och inte minst socialdemokratin, ni börjar titta på hur de växte fram och det är klart att jag, menar, jag, att jag själv engagerar mig politiskt, det beror inte på att jag tyckte att allt var en, en liksom blomstrande sommaräng utan det var att jag tyckte att det här finns saker som jag inte tycker om liksom. som jag stör mig på som jag irriterar mig på, så att det är klart att Det där är ju en en viktig kraft när någon engagerar sig. Det finns säkert många andra förklaringar också. Men jag tror att många engagerar sig politiskt för att de de tycker att saker och ting är dåligt och de vill förändra det. Och det kan vara mycket väl vara en bra kraft om man kanaliserar det på rätt sätt. Det finns ju däremot grupper som kanaliserar det både på vänster och högerkanten och även religiösa grupper. Som kanaliserar det på helt fel sätt där man försöker ta den här kraften och få den till att bli någonting... våldsamt, något negativt, där man vill, vill fördjupa sprickorna och, och avstånden mellan människor.
1: Något som slår mig när jag pratar med Sverigedemokrater är att de beskriver ju det som du beskriver nu, när uppgivenheten, vart är landet på väg, det, förändringar går i allt för liksom, snabb fart. Mm. Men i nästa mening så kommer oftast det här bara SD kommer till makten då jävlar ska saker och ting lösa sig. Alltså man ser er och speciellt Jimmy som någon slags frälsare. Som att Ni sitter på lösningarna som ingen annan politiker eller politisk parti har. Jag tänker så här, inte det, skrämmer inte det dig lite att, att man, man lägger så här mycket ansvar på er?
2: Jo, det man. Jag, jag kan hålla med så långt att jag tycker nog att vi sitter på väldigt många lösningar. Faktiskt. Och det vore ju konstigt om jag inte tyckte det. Så jag får för, förmoda att många politiska företrädare tycker det. Men jag, jag tror nog att vi sitter på väldigt många lösningar på många av de problem som vi står inför. Men. Alltså. Demokratin är ju långsam. Och menar, det menar. Vi kommer ju aldrig få 51 procent. Vi ska ju, För att vi överhuvudtaget ska komma någonstans. Då måste vi. Vi ska ju inte bara övertyga våra väljare och eventuella sympatisörer och så. Vi ska övertyga kanske då även Moderaternas och Kristdemokraternas sympatisörer så att de partierna tycker vi är bra att samarbeta med. Och det är ju en utmaning det också. Och sen så ska vi då försöka få en majoritet så vi kan bilda en regering. Och så när vi väljer det då ska vi sätta oss ner och förhandla. Och då ska vi börja ge Det är ge ta... väldigt osexigt
1: allt det här. Ja men det är, det, de och det, här,
2: det, det är ju en långsam process. Och det är intressant, för jag kan bara nämna en sak för att det du tar upp är ju ändå... För att Många människor säger precis det du säger. Jag vet att det är så. Och vi har haft ganska många som har engagerat sig som har blivit invalda i, en, i en kommun, ett kommunfullmäktige. Om man har skrivit sin första motion och så tänker man, nu jävlar, den här motionen är jättebra. Det spelar ingen roll om den är bra eller inte man tycker själv att den är bra. Och så lägger man den. Och så går man upp och så blir man totalsågad och så blir den nerröstad. Och så tänker man, Aha, wow, vad hände här? Jag trodde liksom att alla skulle lyssna på mig liksom. Och så blir man bara uppgiven och så lägger man av. För man har inte riktigt förstått... Så här, alltså demokratin är ju det bästa vi har. Alltså Churchill sa ju någonting i stil med att... Eh, demokras- av alla politiska system är demokratin den minst dåliga. Något sånt. Och det ligger ju mycket i det. Och så att har man den förväntan som du säger... Och vi kommer till makten, vi, vi kanske är världens bästa förhandlare, vi kämpar som djur och lyckas få igenom jättemycket. Men jag kan garantera att många väljare kommer att tycka att Men vad fan, det där var ju bara hälften av det ni lovade. Vad är det här för någonting? Det händer ju ingenting ju. Så att jo, det finns ju en fara i det såklart. Framförallt om folk verkligen känner sig uppgivna utanför, att de kanske söker sig någon annanstans eller vänder demokratin i ryggen. Så att jo, det skrämmer mig faktiskt. Och vi försöker, när jag är ute och föreläser, nu har jag inte gjort det på tag på under corona, men jag brukar föreläsa mycket om till exempel ideologi. Jag försöker varken förklara för våra företrädare, för oftast är det ju aktiva medlemmar som kommer att tänk nu på det här, att det här är ingen lätt process. Det kommer att ta tid. Men att få alla sympatisörer att förstå det, ja. Alltså, ja, det, det, det är en viktig sak du lyfter, men... Så att jo, det är ett tungt ansvar och det skriver mig lite faktiskt.
4: Men, men vilka lösningar som du menar att ni sitter på, vilka lösningar tror du mest attraherar de här som ser ert parti som en sorts här frälsning?
2: Ja men det är ju såklart att det är invandringen som primärt, nu har vi ju ett så stort parti så det finns ju de som kommer till oss av många andra anledningar. Men invandringen är ju den främsta anledningen, självklart. Jag skulle då invända lite halvt. Ja, men det kan du göra. Men jag, jag tror fortfarande att det är invandringen. Jag vet att eh, det är intressant för att om vi jämför idag med för tio år sedan och vi intervjuar medlemmar och eh, alltså ställer frågor så märker vi att mängden människor som kommer till oss på grund av invandringen minskar. Det är fler som kommer av andra anledningar. Men det är fortfarande invandring som är lite viktig. Och då, det är ju liksom att vi ska stoppa invandringen. Vi ska skicka hem de som saknar skäl att stanna här. Ja, men till exempel. Det är ju liksom... Det är fortfarande en av de viktiga sakerna. Varför är du förvånad eller vad vill du invända mot?
3: Nej, när man pratar om invandring så är väldigt många syftar. Det är inte så att man röstar SD bara för att ah, jag gilla invandrare. Det är väldigt, nej men du har men, nej, Jag vill bara göra en poäng här. Utan när man pratar om invandring så förknippas det med otrygghet väldigt mycket. Självklart. Så ordet invandring mm. används för att beskriva någonting som egentligen jag skulle säga mer är en trygghetsfråga. Jag håller med Jag ja, men så, alltså, ja. Om vi får en, en ett, Säg nu om man tänker sig att SD kommer till makten Och så Skickar en signal till, till domstolar Till poliser Man lägger mer pengar på poliser Skärper en del straff mm. Men också liksom på olika sätt liksom att nu, nu ska vi verkligen verkligen Sätta kallt hårt jävla stål Mot genkriminalitet Även vardagsmåtslighet Sådant som drabbar vanligt folk Och när folk börjar märka den här skillnaden Att vänta lite
2: man märker att det känns lite tryggare. Eller det är det man hoppas kunna se. Jo, nej men du har helt rätt. Alltså jag håller med där fullständigt. För det handlar inte bara så klart om invandring, Det är klart att allt det här hänger ihop. Jag menar, och Jimmy har också varit noga med det. Att, att, att lyfta just trygghetsfrågan som den viktigaste. För att trygghetsfrågan genomsyrar så otroligt mycket. Det handlar ju dels om det du säger. Den upplevda tryggheten och tryggheten på gator och torg, Att vi ska bekämpa byset. Men det är också tryggheten i ålderdomen du ska ha ekonomisk trygghet och känna dig alltså allt det där hänger, hänger ihop självklart. Men många även jag kopplar in invandringsfrågan där. Och en anledning till också till att jag inte tror på det mångkulturella samhället det är ju för att det skapar splittring, det skapar segregation och det skapar utanförskap. Och det gör att människor känner sig mindre hemma och mer osäkra. Och jag har träffat så många människor också med annan bakgrund som Säger att ja, men jag söker mig helst. Alla gör inte det långt. Det finns ju såklart att tycker annorlunda. Men som söker sig till människor som de känner gemenskap med. Det är inte konstigare än att när du är på semester i Thailand. så Jag är inte sån, men många andra är det. Då söker man. Oh, en svensk, vad kul. Kan vi umgås? Så, alltså, alltså efter två veckor. Jo, men lite så. Ja men, jo, men precis. Och att man, man, ja, och, det är ju, det är ju men, grundläggande mänskligt att göra det. Alltså, jag förstår, om du kommer från ett, ett land- i Mellanöstern som skiljer sig mycket från Sverige. För, för Det gör det förmodligen på många plan. Och så kommer du hit och du känner wow, vilket konstigt land. Liksom. Det här är ju inte alls som hemma. Men här har jag landsmän. Och så söker man sig till dem. Och man finner en gemenskap, en trygghet. Man pratar samma språk. Det är ju mänskligt. Och ja, det är ju inget fel i det. Men där har du också mångkulturens problem. Framförallt om invandringen är väldigt stor. Och jag brukar jämföra det med när mina släktingar kom till Sverige från Finland för att arbeta i svensk industri- Lite romantiserat förmodligen. Men jag hade också Polar när jag växte upp. Två av mina bästa vänner var, det var greker. De var två grekiska bröder. Jag känner en kille från Marocko. Jag nämnde väl innan Italien lite liksom. så. Men då kom du som arbetskraftsinvandrare. Du skulle ut på arbets, på golvet. Många pratade inte engelska. Man pratade bara sitt egna språk. Och vad fick man då göra när man skulle prata med varandra? Jo, man fick försöka prata svenska. Det var så man liksom någonstans försökte närma sig varandra. Men då hade du ändå liksom arbetstillfällen. Nu har vi en så stor invandring. Vi har inte, det finns inga jobb längre. Vi har inget behov av de människorna man ska säga det krasst. Och då hamnar du ute i ett utanförskap i en förort. Då söker man sig till lite förenklat generaliserat. Till sina egna landsmän där man känner sig trygg. Och så bygger du på segregationen. Och där har du också för mig otrygghet. För att många jag pratar med, även de som inte är Sverigedemokrater menar att för 30 år sedan i den här förorten jag gick ner här till affärscentret Så var alla svenskar. Det kändes jättebra. Men idag när jag går ner här så finns det inga svenskar längre. Det här känns inte bra. Alltså, det är inte så att man tycker illa kanske om människorna som är där. Men man känner att det här känns inte tryggt längre. Och jag tror det funkar åt andra hållet också. Och där har du också en del av din trygghet. Att du känner att det känns inte bra- jag hoppas ni förstår vad jag menar.
3: Jag har upplevt det nästan rakt tvärtom. Det borde okay. i, i Hallunda. som var ju den enda som faktiskt typ på född i Sverige, <laughs> på sig. Ja. Det är bara Mellanöstern. Kurder och syrianer. Men i Hallunda kunde jag vara mig själv och politiskt inkorrekt och prata skit om vilka folkgrupper jag ville och hålla på och provocera och tramsa. Det, var ingen så... alltså det är helt okej okay att man mm. diskuterar lite högljutt och tycker saker och åsikter. Och så råkade man hamna på Kungsholmen och då kände jag mig jävligt otrygg. För det är bara falska leenden, påklistrade, du vet. Jag förstår du... lite vad du menar. Ja, ja så att jag kan väl tycka att det, lite... det finns ett tvärtombild också på något plan att Typiska medelklasssvenskar med huslån uppe över öronen och ska visa den här vackra Instagramfasaden. Jag skräms nästan mer
2: av de människorna. Jo men alltså för att, det är klart att det finns grupper av svenskar som jag inte känner en gemenskap med. Men jag vill ändå bara någonstans för, alltså, försöka få tydlig den här otrygghetskänslan som många kan känna. Och du kan inte alltid riktigt ta på den. Det är bara något som inte riktigt känns bra. Och går folk omkring för länge och känner så. Oavsett om den är äkta alltså den kan bara vara upplevd men och den gruppen växer och det kanske även finns någon som kommer hit som känner samma sak. Då, då, då kommer det att sluta dåligt tror jag.
4: Vill, vill du bara kort, du behöver, det behöver inte vara bara kort definiera vad du menar med monokultur så vi inte pratar förbi varandra? för jag har hört lite olika definitioner av det.
2: Ja det finns många definitioner ja. ibland Det är
3: inte en enda gruppen hårdrockare och den andra då de har de du olika är kultur, alla är synter,
2: liksom. Nej men alltså jag menar när man debatterar mångkultur hemma i Karlskrona kommunfullmäktige då, då, då var ju ofta svaren man fick från andra partier och deras företrädare att jo men jag äter pizza liksom och säger tjänar till pizzabagan liksom ja, men det mångkultur. är en Ja jag skulle av bara säga att det är inte mångkultur för mig ja. utan mångkultur för mig är motsatsen till välfärdssamhället och den nationalstaten alltså för, alltså så här det jag nämnde tidigare Grunden i det svenska välfärdssamhället förlåt, har varit att det har funnits en gemensam grund att stå på. Sen kan man diskutera exakt hur, hur den grunden ut. Men det har ändå funnits något där som har fört oss samman. Det har funnits en majoritetskultur. Mångkulturen är något annat. Det är inte liksom, då, 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 ingen kultur ska vara bättre än någon annan. och det, det kanske det inte ska vara. Men det finns heller ingen majoritetskultur. utan Alla måste få vara det de är. För att, Tittade du tidigare, om du går tillbaka till 50-60-talet då pratade jag även socialdemokraterna om assimileringspolitik. Kom du till Sverige, då skulle du bli svensk. Det var liksom ett mål, en målsättning på sikt åtminstone. Idag är det ju tvärtom. Det finns ju inga svenskar, säger man. Utan kommer du hit så får du gärna bo med dina egna och ni får liksom odliga kultur där borta. Och då växer det helt plötsligt upp olika parallella samhällen inom Sveriges gränser. Som ibland, och många gånger är de ju Dessutom, det är inte så, ett tag så ville man ju säga att det är svenskarnas fel för att vi släpper inte in folk, men jag vill, det kan, kan vara så ibland. Men jag vill också påstå att väldigt många grupper isolerar sig självmorgon för de vill inte bli svenska de vill inte vara en del av det svenska samhället. Och då har vi de här parallella samhällena som växer upp sidan av varandra och ibland står de i, någon, alltså i kontrast mot varandra, men det kan också vara motsättningar. Och då helt plötsligt så underminerar du liksom grunden för det generella välfärdssamhället. Tilliten till myndigheterna, tillhiten till varandra för det viktiga är ju inte längre det svenska folket och, och Sverige utan det är ju den här gruppen som jag tillhör här borta. Och du har ju den, den sortens isolationstendenser eller att man isolerar sig finns ju även idag, jag nämnde det lite tidigare hos många svenskar att man isolerar sig i sin lilla grupp och vill inte vara en del av helheten längre. Du alltså, menar för, för journalisterna mångkultur... i det vita rasrena brommar? Ja men lite så. Så för mig är då mångkultur motsatsen till det jag tycker om. Det, det skapar liksom segregation, det skapar splittring. Det är inte samma sak som jag tycker illa om de här människorna. Men jag tycker illa om omkultur för att det slår sönder grunden för det samhälle jag vill leva i.
4: Men kan, kan du hjälpa mig att bryta ner? För när, när du säger att det, det, det finns en gemensam svensk majoritetskultur. Vad är det för komponenter som gör att den blir en gemensam
2: majoritetskultur? Ja, men det kan man ju diskutera. Men jag nämnde det tidigare att det som ändå har funnits i Sverige. Det har ju, det, vi har haft ett och samma språk. Ja. Det har ju funnits en, en. De flesta har varit lutheraner, alltså en, så, och med religionen. Även om jag är istället erkänner har det kommit vissa traditioner, vissa värderingar. Vi har haft lagstiftning som förenar oss, kultur, morala, bara så en enkla saker som att man tar varandra i hand, vad vet jag. Men saker som vi ändå någonstans. Alltså, kommer du till en annan stad i samma land så, så vet du ändå hur du ska bete dig. För att vi vet ungefär vad det är för sociala regler som gäller. Men också etnicitet för att man har känt igen sig i varandra. Det finns en trygghet i det att ja, men du ser ut ungefär som jag gör. Lite förenklat. Men sen kan man säkert ta bort en av de byggstenarna. Men tillsammans har det utgört liksom grunden för det som har kommit att bli Sverige. Och det finns ju också forskning på det. Att utan nationalismen, inget välfärdssamhälle. Utan den är ju en viktig komponent i det här. Och då menar jag bara när det blir så splittrat som det blir i ett mångkulturellt samhälle och då slår du ju liksom sönder den här grunden. Och då på sikt riskerar jag också då att nationsgränserna att tappa betydelse. Att man suddar ut gränserna. Och vi har inte den här gemenskapen längre utan då är det liksom den här lilla gruppen eller klanen som det kan vara i vissa länder som är det viktiga. Och inte liksom folket, landet och att vi bidrar till det gemensamt. Fast
3: jag skulle nog säga att du har vänt på logiken här. Välfärdsstaten raderar ju nationalismen. När När du så här... Om min granne, om jag var granne med Mustafa så, mm. nu har ju inte han någon tjej, men om han hade haft en tjej som hade lämnat honom och det går helvete med jobbet och så börjar han supa och dåligt och allting. Mm. Vad va, va va händer då i, i Sverige? Ja, men SOS skickar in honom på torken åtgärdsprogram, hej och åtgärdsprogramman och ny alkoholister och så sen går till arbetsförmedlingen och söker nytt jobb och förhoppningsvis blir han en god medborgare igen. Mm. Hela den övningen kostar väldigt mycket skattepengar. Jag betalar in en så skatt som ska fördelas vidare till en so- socialnämnden i kommunen som sen ska lägga det till en handläggare som ska besluta om en åtgärd och bla bla. bla. Och det är stor administration och det är väldigt så opersonligt liksom hela mm. den här biten. Men vi låter det vara så ändå för jag har ju betalat skatt för det så jag har ju inget ansvar för Jag har jag redan tagit mitt ansvar när jag har betalat skatt så jag skit väl om han sitter där och super och, och mår dåligt i all ensamhet. Men. Tar du ett samhälle mer som Mellanöstern eller kanske andra kulturer Då betalar du inte så hög skatt utan då knackar du aldrig på dörren Hallå, hur mår du? Liksom, det är det här mänskliga
2: direkt emellan Och det är det som jag menar bygger någon slags gemenskap Att man bryr sig om varandra Men det har ju också, vi har ju också haft det i Sverige och vi behöver Ja, vi inte har haft det men, Så men... långt tillbaka jag, jag vill nog säga att en, en stor del av förklaringen till att det har försvunnit här socialismen. Ja, exakt. För att men, man men... har slagit sönder familjen för att familjen har också haft en stor betydelse i Sverige parallellt med nationalstaten och man har slagit sönder familjen och man har väl istället velat jo, men... skapa någon sorts kollektiv där alla är goda Men poängen är ju samma socialist. Poängen så.
3: är att när du vill ha en så välfärdsstat så är syftet att du ska inte vara beroende av familj eller nära. du ska kunna automatisera ja, ja, liksom. Ja men det,
2: det tycker inte jag. Jag tycker nog att det där måste man kunna ha både och. För ni
3: låter ju väldigt sossiga ja, ja, väldigt nej, ofta.
2: Ja men det, nej, jag förstår precis vad du menar. Nej jag, jag tycker ju tvärtom att att vi måste ju såklart också Höja familjen status och det, det är något det, det borde du veta som vi också har lyft vi försöker också påpeka vikten av familjen och för oss är ju nationen alltså en, en, alltså en sorts förlängning av familjen.
3: Jag skulle säga så här när det kommer alltså, konservatism <hör> att det, och, om, om du har en liten välfärdsstat Du vet om att okej, staten kommer inte rädda mig Om jag spelar mm. upp alla mina pengar Eller super ner mig eller mm. kläder till det Då känner du som individ att fan nu måste jag ta ett större ansvar mm. Men, men du, du tar ju inte det här ansvaret Om du vet att skit samma, Jag kan liksom missköta mig det kommer inte, Vad är det värsta som ja, kan men hända Jag
2: förstår, ja, men jag, jag förstår det, för du Och alltså, är... alltså, då, ja. då
3: blir familjen och, 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 och nätverk det blir mycket viktigare mm. I ett sånt samhälle och då kommer, och när det blir viktigt, då kommer det också finnas en starkare kärnfamiljer och så vidare. Och den större familjen och, och klaner, höll jag på att säga. Men, men, men liksom, då kommer folk på automatik bygga de här organisationerna. Och det är också just för att det är det som historiskt alltid har funkat. Det vet man funkar. Och då skapar man sin
2: egen trygghet. Men då tror jag också att man får. Du drar drar lite för långt och du övertolkar mig lite. Bara för att jag står upp för det generella välfärdssamhället så innebär ju inte det att jag tycker att det till exempel är bra att socialisterna har slagit sönder familjen så tillvida att det är klart att, att både man och kvinna ska kunna jobba om de vill. Jag har ingen annan uppfattning. Men man måste också själv kunna bestämma om man anser att någon ska vara hemma och ta hand om barnen. Och det är inget fel att göra det. Men många vänstermänniskor ans- tycker att det är fult. Det är fult att ta hand om barnen. De ska sättas på dagis och i förskola. Det är bara så. Alla ska ut och jobba och alla ska formas på samma sätt. Alltså man drar det liksom ett steg längre. Så du måste ju också såklart kunna, bara för att jag tycker att välfärdssamhället är inte bra, så måste du kunna diskutera omfattningen av det, exakt hur ska det se ut och var drar vi gränserna. Så att, och det är också någonting vi har pratat om internt, att det, det är klart att det finns mycket du kan kritisera. Det har gått för långt även där naturligtvis, men det handlar om att man jag menar att kollektivet har, har fått för stor betydelse. Det är för mycket socialism. Man har glömt bort den enskilda individen i det här. var en sån enkel sak som att för mig, om jag får gå tillbaka till klassisk liberalism till exempel, det är att jag är för jämställdhet på alla plan. Och jag tycker att det är klart att män och kvinnor lite förenklat ska ha exakt samma möjligheter, förmåner, skyldigheter.
4: Vad menar du med lite förenklat?
2: Ja, men man kan prata om det. Jag... Okej, okay, sure. mm. ja. kör. Du kan ju inte få män till att föda barn. så att här får du Nej, men, li- så. Ja, men typ så. Men vi ska ha samma möjligheter och samma skyldigheter. Och om du vill välja en viss utbildning då ska du göra det. Men då måste du också acceptera utfallet. Eftersom att män och kvinnor biologiskt sett generellt sett är olika så kommer du få en situation där män överlag väljer en viss riktning, kvinnor överlag väljer en viss riktning. För mig är det, det okej okay om man vill det. Länge då fri vilja då alltså. Fri vilja är det ja. viktiga. Men vad många människor på vänsterkanten och tyvärr även en del liberaler idag säger, tyvärr, vi alltså Centerpartiet till exempel har också gjort fram det, då menar man att utfallet är fel då vill man påverka utfallet och då tycker man att ja, vi ska kvotera men vad man då gör, då säger man att det fria valet är fel så att det har ju gått för långt alltså, ni förstår vad jag menar ja. att då, är ut, alltså, då, då kan gitarr. man ju säga att då struntar vi i det fria valet då bestämmer vi att så här många ska bli det så många ska bli det och så är det 50% där 50% ja, ja, där alltså, runt så runt det
4: här borde tror jag, alla överens om mm. att det är jämlikhet i möjligheter vi ut ute efter, inte yes. utfall sen ska inte vi sitta och diktera vad det bästa utfallet borde vara när jag lyssnar på dig så låter det som att liksom det är välfärdsstaten som är kärnan eller utgångspunkten i du, hur du ser på politiken. Right?
2: Jag, jag kan ju också dela alla kritik till viss del att det får inte gå för långt.
4: Absolut. Ja. Men om, om vi leker med tanken att jag kommer på något genialiskt system där mångkulturen inte alls, eh, vad blir Jeopardizers? komprimiterar... Äventyrar. 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 Att mångkultur inte äventyrar välfärdsstaten. Skulle mångkultur då vara ett problem för dig?
2: Ja, men då... då... Jag, tycker, med jag, jag, jag tycker fortfarande att det ska finnas en majoritetskultur.
4: Varför? Om välfärdsstaten är intakt. Ja, men du
2: kan, du kan ha en majoritetskultur
3: och mångkultur samtidigt. Det kan man.
4: Jo. För, för jag menar, jag har aldrig fattat om jag är assimilerad eller integrerad.
3: Du är askall. Det är liksom... Du är...
4: Jo, jo. Men jag menar, om man ska försöka förstå de här definitionerna. För jag menar, jag känner mig lite svensk. Språket är nog den gemensamma faktorn. Det är så fort man åker ut. Jag tror du har
3: mest gemensamt med autister framför allt.
4: Ja, men jag identifierar mig lite. Alltså deras alltså, diskussioner på ja. hörnet
2: är ganska intressant. Alltså, fast... <laughs>
4: men Okej, då har en poäng. Men om vi ska använda nationalism-begreppet.
2: Okej, vi skulle kunna säga att långt innan massinvandringen tog vid, om vi backar till 50-60-talen, så skulle man kunna hävda kanske att det fanns någon form av mångkultur. Vi hade en majoritetskultur, men vi hade också en samisk minoritet. Det fanns en judisk minoritet. Det fanns en romsk minoritet. De är ju en svärjefinsk minoritet som växte i för sig under 50-60-talen. Och inte minst de valonerna? Ja, valonerna, fast de. De faktiskt de faktiskt... Jag har läst om det. Jag skojar alltid när jag säger men Jag menar i aldrig. De, ja, men jag läste, ja. just, när jag pluggade historia i Lund så läste jag om valonerna De var ju inte så jäkla många. Det var väl bara 1,200 som stannade. De var ju fler som var... Jag skulle men,
4: säga 12 men,
2: Nej, men 1,200. Jag minns inte exakt siffran. Nå, no
4: offens yeah, yeah, Min poäng där var att
2: ja. de, de var tydligen... Jag läste i någon bok jag läste att de var lite motsträva. De ville liksom inte sådär... Integreras. Nej, nej. men... Idag så finns det ju massa människor som har valonsblod i sig. Så det gick till slut. Men det kanske inte hade gått om valonerna var två miljoner. Jag jag tror det handlar om mängden lite grann.
4: Ja, alltså, vi kan prata om mängd Men samtidigt också, jag, jag menar att Sverige Har aldrig behövt ha en integrationspolitik Förrän ganska nyligen För jag menar, st- stora delar av invandringen Som började 60-70-talet mm. Dels var det arbetskraftsinvandring yes. Det är en väldigt fin expressway In i kulturen Självklart. Där du kanske inte nödvändigtvis blir assimilerad Och lämnar din gamla identitet mm. Men du kan bli kompatibel med eh, majoritetskulturen jag med. Exakt. Och sen många av eh, flyktinginvand- Mycket av flyktinginvandringen Det var ju människor som redan redan var minoriteter i sitt eget land mm. och minoriteter har ju en bättre förmåga att anpassa sig för det, Så, det, 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 det är det de har gjort
3: liksom. Man kan inte bortse från att Jugoslavien med Tito, det var ju väldigt socialistiskt Det kan vi nog vara överens om ja, att var. och, och att då komma till Sverige under Socialdemokraterna, styrer skillnaden var inte speciellt stor för de här människorna Rent kulturellt. Och... De
1: var med chilenare när de kom hit. De var också vänsterextremister när de kom
3: Ja, Ja, det, de, de, det, funkar, det är mycket lättare om ja. du redan är vänsterextremist Och förstår det svenska samhället. <här> förutom, ja, det förutom
4: Alejandro Fuentes Bergström. <här> hans, <här> hans pappa var väldigt auktoritär höger. Det fanns på...
2: undantag kanske. Ja.
4: Det finns undantag, <här> ja, absolut. Men jag menar att det var mycket flyktinginvandring var mycket minoritetskulturer. Och de är väldigt duktiga på att anpassa sig för det var de har gjort i sina hemländer långt bak i historien. Så det är en faktor. Men fortfarande, jag menar att välfärdsstaten i sig behöver ju inte äventyras av mångkultur per se. Det är den kopplingen jag inte ser. Jag ser
2: en korrelation, men jag ser inte kausalitet. Jag vet inte om här. mångkulturen är... Alltså om, om den inte är för stor, ja. Precis, men den, den får inte bli så stor att den, den riskerar att slå sönder helheten, majoriteten. Eller... Hur, hur vet man hur stor den får bli? Det finns nog ingen matematisk formel på det där du. Tyvärr hade dags, jag haft en då sån är det så dags, du... Då är det dags att uppfinna den. Ja, jag tror att vi har passerat den gränsen idag, men, men alltså, jag, jag, det jag berättade tidigare alltså när jag själv växte upp på 70-80-talet så tyckte inte jag att invandring var en fråga. Alltså måste det betyda att jag åtminstone då tyckte att det här är inget problem. Men det blev ett problem för mig under 90-talet när jag tyckte liksom att det gick för långt. Så att och var den gränsen går, det är nog ja, det är svårt att säga. Det här, det här är bara min personliga ja, subjektivt ja, och var vi gränsen går för ett land som Sverige, är ingen aning. Men den finns där någonstans. Och jag menar, man brukar prata om sådana enkla saker som begrepp som white flight. Och det där är ju någonting, det har ni säkert att talas om. Absolut. Ja, men, du, har, ja, men, precis, du, du, du bor i ett visst område. Och när mängden människor som flyttar in med annan bakgrund når en sorts kritisk massa. 4 procent. Ja, det är något sånt. Ja, då Inflationsmålet. Helt, ja, det ganska lite. Ja, då börjar folk flytta därifrån. Och, och jag menar, jag kan tänka mig att många av de som har gjort det i stor sätt de skulle aldrig rösta på Sverigedemokraterna. Nej nej, nej 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 nej. Nej men jag alltså så. För att det är det, det, liksom, det är någonting man bara känner det här känns inte bra och jag har träffat också många med invandrarbakgrund som gjort samma sak. Ja ja. Vi vill inte bo här. Mina barn ska lära sig svenska då De ja, Men det, det
4: att varför kallar vi det white flight för jag har många, jag
1: nej, menar, det är ett begrepp man använder white... jag alltså så jag har det, inte uppfunnit det, är funnit en det. Att det började,
2: är ja, ja det är en om om, om, om om det, om,
1: om det om, området översvämmas av högutbildade iranier så ja, det vi tar emot white flight. flight-människorna
2: Vi tar inte, nej.
1: Nej, men precis Och då är det ett klassperspektiv Så ja. white flight blir ju Ja men det är väl ett begrepp som kommer från nu så alltså, handlar jag, väl jag, helt jag, enkelt
2: om när vita amerikorna alltså, ja. Det är väl där det har börjat Ja men någonstans. i
4: Solna finns det jättemånga iranier Och vi tar tacksamt det, alltså, det, emot det, alla flyktingar från andra orter som flyr Det, det, det orter, finns liksom, ju det. en
3: hyfsat stor korrelation Mellan klass och etnicitet Finns det ju Så är det ju Sen är inte den, den mappar inte perfekt men en hyfsat stor alltså, korrelation. I, i,
1: idag i våra förorter har vi en underklass. Och det är en etn- ja, den är invandrad underklass. underklass. Ja, ja,
3: visst, visst, så att, men, men det som är drivkraften är ju väldigt sällan att någon bara nej, nu tycker jag folk ser lite väl svartmusken och tittar ut genom fönstret. Det är liksom inte det som gör det utan man det är att man upplever att det är en
2: otrygghet ja. eller en annan... Ja, just i Sverige Jag tror inte jag att det är så. För att jag vill nog gärna påstå att svenska överlag är väldigt, väldigt lite rasistiska. Ja, nej, men det var ju min poäng. Ja, men det faktiskt. Ja,
4: ja och, det, och det är därför jag är nyfiken på liksom, vad är den här siffran där vi vet eller kan åtminstone med viss säkerhetsspekulerar. Jag kan inte spekulera. ge Jag siffra. säger inte att du ska ja. ge den. Jag menar bara att det, någon, någon måttstock måste vi väl ha. För jag, menar, vad, vad är, jag, jag
3: tror det är lättare att Mäta saker i form. För klass går ju att mäta på olika sätt. Du kan mäta utbildning, du kan mäta inkomst. Eh, det går ju även. Skulle, om, om, en, om vi nu leker att vi har ett rejält övervakningssamhälle. Då skulle du kunna mäta. Vad spenderar folk sina pengar på? Det är också en klassmarkör. Absolut. Mm. Så att man skulle ta sin. Det avslutar jag men, också, det är väldigt mycket. Och det är. Jag tror att det förklarar nog mycket mer. Eh, för en konflikt är ju när människor flyttar ut från ett område och det förändrar karaktär, i mm. arvafältet och i arbetarklass förr i tiden. Nu är det ju nästan enbart invandring, eller invandrare som bor där, eller med den bakgrunden. Eh, en annan konflikt det är ju den mellan SD och journalister eller det offentliga Sverige, eller det vissa vill kalla Deep State om man ska vara konspiratorisk med foliehatten på huvudet. Och, och, och där är det ju då konflikten <laughs> mellan transferiatet och, och de som jobbar och betalar skatt skulle jag säga att den handlar väldigt mycket om. Jag menar att public service hatar SD det är ju för att de är rädda att bli av med jobben om SD eh, tar makten. Det, det, det är den rädslan som finns. Det men, finns nog många
2: som faktiskt ogillar oss rent politiskt också.
3: Eh, ja nja, men egenintresset eh, eh, ljuger aldrig som en klok man Men har
2: de, har de rätt i det då, Rickard? Kommer de att de, av med
1: jobbet om ni kommer till makten?
2: Nej, alltså jag tycker nog att vi har varit jäkligt tydliga med att vi faktiskt... Och, alltså, älskar public service? Nej, Eller hur? nej, men vi gillar public service som idé. Men alltså det vi kritiserar oss public service, det är ju inte själva grundtanken med public service, att det ska finnas liksom en sorts... Vi ska garantera att det finns en objektiv vad vet jag, en nyhetsförmedling och att det ska finnas redaktioner ute i landet som lyfter fram även andra delar av landet och vad som händer där. Utan det är ju nedvridningen hur, hur otroligt svårt de har det med objektiviteten. Det kommer de jag alltid menar... att ha. Och det stör mig ens fruktansvärt. Och jag menar det är ju inte så att Stefan Löfven har suttit i 20 minuter, i 30 minuter och har fått svara på frågor om varför han har kallat Al-Fatah för sitt systerparti. Och jag menar Al-Fatah som då är antisemiter, och judehatare som vill eliminera Israel från kartan. Det, han får ju inte de frågorna. Och jag kan tycka att det är okej okay om Anders bara går bananas på mig. Jag är van, alltså jag, 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 I couldn't care less. Jag tycker bara det är tråkigt när man får chans att vara i tv att vi kanske kunde prata om något som är viktigt. Men jag stör mig på att ingen annan får de frågorna. Um, och jag menar, och då är de, de är ju inte objektiva. Och tittar vi historiskt sett nu har det blivit bättre. Vi behandlas mycket bättre idag. Vet du Men backar vi tio år, för att de tror att vi kan ta jag vet men för tio år sedan det, jag vet, vad heter han? Göran Hägg jag minns inte. Skrev, Hägglund Hägg, Hette han det? Han alltså, skrev en KDS. bok Nej, 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 nej. Ja, Det spelar ingen roll. Glöm det Glöm att jag sa ett namn. Det var en person som skrev en bok där han hade gått igenom och tittat på hur media eh, ser på Sverigedemokraterna Björn och, Häger Ja, Björn Häger. Tack, tack för det är. minnet Du är min extra hjärna, Tack eh, Och hur, huruvida man behandlar oss sämre eller inte. Och slutsatsen i boken var, jo det gör man och det var vissa chefredaktörer som faktiskt erkände det. Och det är det jag vill förändra. Alltså de ska, de ska granska oss stenhårt. Det är deras uppgift. De ska granska alla lika stenhårt. Och jag brukar säga att den dagen det sitter en Sverigedemokrat och kan vara sommarpratare i, i radion och säga det han eller hon känner för och till och med basha invandringspolitiken då känns det bättre, då är det lite mer objektivt. Men det sker aldrig. Och det stör mig. Så att mer objektivitet, mer demok- demokratiskt. Men public service som idé var ja, det är klart vi ska okay. det, det, Ja det, jag har en
3: fråga så jag du, må... bara tar här, ja, men jag, Mustafa, <laughs> ja, ja men jag måste inget viktigt att säga Vi har ingen struktur men jag det ska du få göra alldeles strax det gör jag har pratat så många var en STD alltså. ja ja ska få sitta i som Pet sommar eller vad ja, det Ja men det var bara ett exempel ja, och, och börja invandringen Nej men ja men, ja, nej, men det är helt okej okay. jag köper det det är tolerant liksom och då mm. det är en åsiktssyttring som företräder väldigt många i Sverige ska jag få P3 guldpriset
2: Nej, det kan man ju diskutera.
3: Om jag ska få sitta och, och
2: sin hjärtas mening, ska,
3: ska inte han kunna...
2: Jag tänker inte svara... Alltså, rent, ja. no, rent allmänt, helt ärligt så tycker jag så här, man måste kunna bedöma musiken oavsett vem som står bakom den. Alltså man måste kunna... Jag, jag tänker inte uttala mig just i det enskilda fallet, men musikens kvalitet... Ja, jag står. För, musikens kvalitet har väl egentligen... Alltså, se till konsten och inte konstnären brukar jag säga.
3: Så det låter som Jolla Simon nu på Aftonbladet. Det vet jag inte.
2: Jag, jag kan ju störa mig på det rent känslomässigt att han faktiskt har fått den uppmärksamheten. Men, men, då säger du men samtidigt... vet du vad det beror på? Det är till exempel en sån enkel sak som att, att ähm, jag tar som exempel. En, en, en känd individ, gammal äh, slagskämpe från Kungsträdgården som äh, tillverkade pasta. På Robert, ett, Robert, ja, Robert. Exakt. Jag vet. Och som, 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 som förbannat god pasta för övrigt, gör bort sig och blir totalt utstött från samhället och liksom blir av med sitt företag. Och jag, jag menar man måste kunna, Jag tycker det han gjorde var illa. Men du måste kunna skilja på, på det. Jo, men jag bara menar att han blir bashad och, och, och straffad och nästan lämnar landet. Eller han har väl lämnat landet? Han är inte Men den här andra killen, rapparen, som, som har gjort en väldigt grov handling, hyllas och lyfts upp. Det stör mig på. Men vad jag ville säga är att själva grund, alltså idén att se till konsten och inte konstnären, den står jag fortfarande för. Det vill säga att jag kan ju lyssna på musik även om den som gjort musiken är en ganska avskyvärd människa. Så att faktiskt, jag har ju lyssnat på musik från 70-talet till exempel. Jag tar ta Gary Glitter lite sådär, jag upptäckte honom på, på 90-talet, och, ja men cool musik och han, han som visade sig vara pedofil, det är fruktansvärt men musiken är fortfarande bra så att jag bara menar att man måste kunna jag hoppas ni förstår vad jag menar jag mm, lite som chockad. Michael Jackson ja men lite så, han, han, han det, ja. var en stor artist även om han kanske privat tittade på saker som, som man inte kan stå för så att det kan jag fortfarande tycka men jag stör mig på när de inte än en gång, de är inte rättvisa jag blev förbannad när man behandlar Paul Roberto på det sättet när lyfter. Yes, om, 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 vi,
3: om vi drar det bara... Ja, men, så, jag hoppas ni fattar äh, vad jag menar. Så, så man kan uppskatta Föderley för politiken trots att han har äh, varit ihop med en pedofil.
2: Den, den, jag lämnar walk-over den. på den. Du
3: ser att jag vi, ska nej, far, shine, jag, nej, konkurrera utan det, det, det som bara. Det där är, är, vi, är nej, en
2: men, maktposition. Om vi säger alltså så, så här, men, du kan fortfarande vara... Yasin
3: byn är förebild för väldigt många har väldigt stor ja, makt och men, inflytande. kan inte
4: stifta lagar med sina med sin musik. Du kan fortfarande vara... Ja, de har var. sina egna
2: lagar
3: i Järvafältet.
2: Ja, men han kan inte
4: stifta våra lagar. Nej, men du kan
2: det var en duktig politiker. Du kan vara en duktig talare. Alltså, det kan du fortfarande vara. kan vara duktig trots allt. Nej, jag... Jag vill inte uttala mig om någon person. Problemet är att jag skulle i så fall uttrycka mig ganska negativt om honom. och Det finns inga anledning. Det är inga positiva saker jag skulle säga. Men poängen var att han kan ju fortfarande vara en duktig debattör och talare trots det där. Det är inte sant? Och jag det tror du, det jag tror du kan hålla med om. Jag fick till den här men... tystnaden
3: på 3-4 sekunder. Ja, men... jo, men det är för att jag skulle förmodligen säga något ganska
2: negativt. Det finns ingen anledning att göra det. Du, det kan... Jag behöver inte bash en människa
1: förtroendet för public service bland Sverigedemokrater är väldigt lågt så är det. nu har jag inte någon siffra här men jämfört med andra på andra partier är väldigt lågt, svara ärligt på den här frågan nu. tror mm. du att Sverigedemokratiska, Sverigedemokratiska väljare vill att public service ska bli mer Sverigedemokratiskt vänliga eller tror du att de vill att, att de ska vara, vara opartiska bara
2: jag tror du hittar båda grupper. Alltså, vi har ju debatterat den frågan på våra landsdag. Alltså det högsta beslutande organet. Och vi väljer partistyrelser och fattar beslut om alltså, politiska förslag och liknande. Um, och den linjen som partistyrelsen la, la fram vann. Och det, det var ändå någonstans en, en ganska positiv grundsyn till public service. Men vi, vi, det finns ju fortfarande kritik där. Men det fanns ju en stark opposition som mer eller mindre tyckte att lägg ner public service. Så att det finns ju en, en, en stark en stor grupp individer i Sverigedemokraterna som är så negativt inställda till public service att man tycker att det bör läggas ner. Du kommer säkert hitta de som tycker att ja de ska bli mer Sverigedemokratvänliga. för när vi tar makten då ska vi göra tvärtom. Det vill säga att de ska inte springa sorsarnas ära, de ska springa våra ära. Jag tror att de finns men, och, då, och det är en intressant fråga, för att samma sak när jag är ute och föreläser om, om ideologi då brukar vi också glida in på det här nämligen, för att där har du ett problem om du tar en människa som blir mobbad till exempel, och blir mobbad under hela sin uppväxt så är en dag så, han, han blir så mobbad så att han, han har bara massa hat i sig så, Är det Chang vi pratar om nu? Nej, nej. inte. Nej. Så träffar han, vad vet jag, och så att den här individen går och bara tänker på hämnd. Och någon dag så får den här individen chansen att hämnas och slå tillbaka tusen tusenfalt. Startar nyheter idag. Ja, eller se till att de blir misshandlade. Eller no- ja, men, så, ja. Alltså man vill ge tillbaka. Ja. Och jag tror att många Sverigedemokrater känner att vi ska ge tillbaka den dagen vi sitter vid makten. Men... Det är liksom, jag tror att det är en minoritet men de, de finns där och då, får, då måste ju sådana som jag när vi är ute förklara att nej, men det är faktiskt ingen lösning för vi ska alltid vara bättre vi ska göra vi ska göra det bra och det måste vara att alla får komma till tals vi ska ju inte hämnas, vi ska ju inte göra det de har gjort för att då är vi lika dåliga det är bara då det är vi som är dumma och dåliga så att de finns och hur många de är det vet jag inte men vi måste ju säkerställa att de förstår vikten av att vi alltid ska vara bättre. Jimmy sa någon gång, when they go low, we go high. Det var och det var inte Hillary Clinton <laughs> som Nej, så. nej, nej det, det, var, det var Jimmy det var Åkesson och som sa. Jo, jag vet <laughs> att det var Obama, jag skojar bara.
1: I get okay. it. Okej, okay.
2: men du Rickard, jag Jag, jag kan ju inte sitta här och säga saker nej, jag förstår, jag förstår. och citera Obama liksom, eller? Han var ganska sympatisk. Nej, men, vänta, när vi in, innan du, så. Jag tycker faktiskt att Obama var en riktigt jäkla duktig politiker. Alltså så tillvid att jag tycker att han var... Han, han, han är charmig. Han är... Jag kanske inte uppskattar mycket av dem, den politiken han företrädde. Men jag kan ändå tycka att han är en, en charmig han, han, människa. Han, en bra debattör. Han hade nästan
3: lika bra socialkompetens som Donald Trump menar du? ja.
2: Nej men jag tycker, Alltså han han lyckades ändå att. Han, det du mena, Vi behöver inte halka in på det. Vi
1: bidrar med noll.
2: <laughs> jag, jag måste
3: korrigera om så förgående för det känns som att han lutar lite åt att när ST blir enpa, skapar sin en som de drömmer om. Okej, nu jävlas jag med dig. Men nej, nej, om jag mest nu ingår i, i en hemsk högerregering med M och KD och, och, och Apokalypsos fyra ryttare rider längs på Drottninggatan och det <laughs> det är regnar eld och svaror men Ja, men var det inte Arpi Teodorescu och vilka var det då? Apokalypsos ja, som Anders camp, Lindberg ja. körde en Skitsamma. Ja, ja, okay. Men när, när mordor är här, så att säga, mm. Sosarna förlorar valet. <laughs> och så har vi då Public Service. Och då tänker jag, <laughs> jag tolkar Jomsoff, men jag... Jag kan nog fel här men som att då kommer public servicejournalisterna antagligen se ST som det nya socialispartiet och på automatik börja liksom du vet rätta sig efter det bara, utan att man ens ber om det för du det ungefär så de här människorna funkar det är inte ett transferiat om ingen egna åsikter utan det är bara karrierister och, och skamlösa människor hela högen jag, som ändå har en viss moral, jag tycker att man ska inte ta emot ett sådant stöd för sådana människor. Jag anser att man ska riva hela public servicehuset och strö salt i fåren efteråt så ingenting kommer växa upp där igen. Lite som Cartago helt Ja, igen. helt rätt. Jag och Aron Flam har ju denna linje väldigt stenhårt. Och det ska, men rivningsresterna ska vara kvar där på hjärdet att beskåda. Att Här har det funnits en väldigt ond... Inrättning så framtida generationer, liksom om detta, må ni berätta. Så att du inte glömmer att gör inte om detta igen. Utan det, det ska liksom vara som att det här betongbrutalistiska elendet ska liksom påminna folk i framtiden att göra inte samma misstag. Göteborg, du vet. Mm. Richard, jag tänker på en grej. I, i början... är det är bra att du tar över. Ja, jag tycker Gips,
2: han har rätt intressant och roligt. Ja, men, det har, men han, han
1: har dragit dem så länge. Och, och jag vill bara säga så här att. att I ett land som Sverige så tycker jag att det ska finnas en plats för sådana som Chang'e, och Flam som genuint medelar sitt hjärta hatar public service. I och med att myndigheten eller organen tar så stort förtroende bland folk så tycker jag att det är helt okej att ni finns eller det är bra att ni finns.
3: Jag håll på med media nu ett tag och när man ser saker från insidan så är det
2: så mycket vidrigare och äckligare än vad, vad det är när du ser det från utsidan. Jag kan kort säga att jag kan ju också ibland känna exakt den känslan. Men då brukar jag tänka, men okej, om vi nu lägger ner public service, vad blir alternativet? Och jag är inte säker på att att om man skulle bara släppa det helt fritt att den skulle kunna garantera den, nu ska jag prata mångfald mångfald som public service kan erbjuda när den fungerar som bäst men jag kan förstå känslan för att till exempel när jag lämnade SVT-studion igår så, så kan jag inte påstå att jag kände speciellt positiva känslor eller tänkte positiva tankar Men är inte var han bra, irriterad. Holmberg? Nej, jag tyckte han var helt usel igår och jag, jag, jag tycker han var helt usel. Nej, jag bara, bara en sån enkel sak som när... Om man jämför Stefan Löfven när han var där och så jämförde det med Ebba Bustor. så tycker jag att Stefan Löfven fick en, en räkmacka. Prata 20 minuter liksom om corona och sen var det lite tufft på slutet. Jag tycker han var direkt oförskämd mot Ebba Busch Det är vad jag anser. Jag tycker inte riktigt att han... Han var riktigt äh, och Mustafa, Mustafa.
3: Nu är ju inte Holmberg Hakan kan att Men ska jag ringa Nej, upp på honom inte. så han får kommentera det han, Vi behöver prata
2: mer om honom Han ville leka. Han, han, han ville leka Skjutjärnsjournalist igår Tror jag lite grann Men nu är
4: han väl ledig ja, Svaga han så to-
2: svarar han Vi ska se här
4: jag, jag
2: fick intrycket av att du och mamma skulle prata ett andra saker också. Det ska vi. Det är bara det att detta är så jag har på. ingen broska egentligen Nä, så okay. vi kan sitta och snacka Tackar länge. Ja, kan länge är det...
3: Andas. Hallå? Hallå Andas. det är Amdas. Ring det ringer olagligt. Nej då inte alls. Du, du blir inspelad nu så har jag varnat dig. Jag sitter och poddar i sista måltiden med Mustafa Panschiri och Ashkan Fardost och är här på besök. Och han sitter och pratar skit om dig. Och eftersom jag är väldigt noga med pressetiska regler så måste du få en chans att, att försvara dig. Riktigt så illa var det faktiskt inte. Han tyckte att det var jättehemsk intervju. Du, du hade alldeles för lite frågor om ungen,
2: säger han. Ja, det är så särskilt, själv.
3: Ja, jag håller på här. Nej, men vi, vi tänkte vi, vi slänga in dig på en den om du vill vara med i podden på, på volley på några sekunder.
0: J- jättevänligt, jag tror jag avstår ändå, Chang. Okej. Okay. Ja, ja, det blir ändå svårt. Han får jättegärna recensera mig, men jag recenserar aldrig de som, de som är med men, i vårt program.
1: Men hur tycker jag att, att intervjun gick eh, Anders igår.
0: Eh, ungefär som inte vi brukar gå. Man är, man är nöjd med en del och, och missnöjd med annat
1: Vad var du missnöjd och med då?
0: Själv. Ja, det, det håller jag för mig själv tror jag Men, Men ni, håller jag... ni på att lura in mig
3: i det här programmet? <laughs> ja, det, det är <laughs> vi använder en basic journalistisk <laughs> metod Det är en som gör det här, här på
2: eget bevåg <laughs> ja. Vi brukar
3: ringa upp folk i podden Och bara ta dem på volley Det kan bli väldigt roliga samtal Vi ska inte prata mer om dig Jag förstår det Ja, Jag hör att du är nervös nu Du, du har någon producent Nej, jag, är, alltså.
0: jag, är, jag, jag är inte nervös Men, men det, var, det kom kommit oförberett bara
3: <laughs> Ja, och för, det är utsättet du Andra för, menade När du intervjuar dem vid ditt program
0: <laughs> Inte att ringa upp dem så såhär eh, okay,
3: Det, det jag, kan du inte anklaga honom jag, för. jag är lite värre än dig, jag kan erkänna det Jag var ganska förberedd igår trots allt Anders,
1: vem är nästa ja. gäst i 30 minuter?
0: Vem som är nästa gäst? Ja Det avslöjar vi nästa vecka
1: Okej.
3: Okay. vad försökte men,
1: men
0: det är inte helt, det här, helt klart eller. Okej,
1: okay, men det här Jag kommer ut nästa på. vecka så du kan säga det till mig här. <laughs>
3: Okay. <laughs> vi, vi, vi ska jag har, jag har berättat för Jomså För självt på om hur public service ska rivas Vi ska strö salt i och efteråt Men att betongmaterialet Ska lämnas kvar på hjärdet Som en varning till framtida generationer så de inte... Och vad kallar du mig
2: som vill bevara public service? Det kan jag med du, har gjort.
3: Jajamän, så du vet Men jag kommer anställa dig sen Så att du behöver inte vara orolig Anders Ja fint ja. Ja, fin. Vi får prata om lönen senare vi har... Lön? <laughs> Nu ska vi inte gå till... Vi, 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 vi säger
2: så så länge. Ha Hej,
4: jag, jag har ett problem med Sverigedemokraterna som har följt mig ganska länge. För jag, menar, jag, jag står ändå väldigt olika
2: åsiktsmässigt. Är det att Jimmie Åkesson lyssnar mycket på Hördrock?
4: Nej, inte det. Utan att, jag har ändå offentligt och i sociala medier och Twitter och massor av ställen försvarat att... Så här, vi kan inte kalla 17 av landets befolkning för rasister. När du inte ja, hittar... Det håller jag med om. Jag så tror inte att där... det,
2: det finns inte 17 procent rasister i Sverige.
4: Nej, men det tror inte jag heller. Så där har jag liksom varit och försökt försvara en så här hederlig debatt. Mm. Men för några månader sedan såg jag att Jimmy Åkesson har blockat mig. Jaha. Och jag har aldrig skrivit till honom. Jag har aldrig retweetat honom. Jag har aldrig kommenterat honom blockat offentligt på... på Twitter.
3: Ska jag avslöja en i hemlighet? Är det ens... gärna. Det, det, är inte, det är inte Jimmy själv som sköter det Twitter-kontot. Vem är det? Han heter Jag tror att det är Hagnell. Men det kanske inte jag får säga. Jag har öppet. Jag tittar åt det, är, det är någon Det är någon på kommunikationsavdelningen. Och jag gissar att den killen är Jakob Hagnell. Jag gissar att det är... Jag, jag kan inte svära på det, men jag gissar.
4: Okej, okay, ja, jag tänkte om du kan ringa Jimmy och bara fråga. För jag har försökt få ett svar på det här. Jag menar, han... Jag, makt-
2: jag kan prata med Jimmy och faktiskt intyga att du verkar vara en ganska trevlig snubbe så att vi, vi kanske kan lösa det.
3: Du, du hamnar på den här listan av bra invandrare som inte sparkas ut. Ja, ja men jag vet att jag är Det är, är, är en vet krogen, är... du vet Vi kan ja, fixa in dig här, här. Jag skandet. vet
4: att jag är alibi Jimmy är i maktposition jag vill gärna se liksom vad makten Det är inte så att du höjer en
2: geng Nej, jag, jag, alltså... du, fast du är ganska rolig. Det har ju, så här, tyckt Nej, jag tyckts sen första gången jag träffade dig. <laughs> jag tycker att han är ganska
3: rolig.
1: Du, du, bara det du vet fram. att
3: anledningen till den här podden har väldigt, väldigt mycket lyssnare. Det är ju inte på grund av Mustafa. Han ska alltid vara den här tråkiga eh, som, du vet Jag får ju alltid
2: se till att det händer <laughs> Jag är mest förvånad att det är synd att det inte spelas in på video. Att jag ty- tycker att Mustafa sitter här och eh, mest lider faktiskt. Ja men det är bra han Han lider. ser alltid ut så.
4: jag vill dock inte. till det. du frågade om det här att det finns vissa inom SD som vill lägga ner public service mm. vilket du också misstänker ja, kan det så Och jag menar den gruppen tangerar kanske med den grupp jag ser också online. Inte alla SD men många SD'are som kritiserar vänsterns besatthet av identitetspolitik som växer och växer. Mm. Och där är jag nog gemensam med de flesta partierna på högersidan också att identitetspolitik är ingenting konstruktivt i det. Mm. Men jag menar att speciellt många som an- påstår sig vara SD-anhängare, mm. de kritiserar identitetspolitiken polit- med sin egen identitetspolitik. Där de sätter sig själva och sin egen etnicitet eller sitt kön i offerposition. Och så säger de att ja, men det är de nya etniciteterna som har, håller på att förtrycka oss i det här landet. Och så har det bildats någon sorts, enligt mig, fiktiv så här, konfliktlinje mellan islam och Sverige. Och det är där det har landat. Och jag menar, faller inte många på högerkanten, och det är inte bara SD egentligen- faller de inte i samma fälla som de kritiserar för och jag, håller upp den här hemska liksom religionen som jag, jag kan ge ett konkret exempel en sån som
1: Loha Ahmed som du var med på Sverige ja, det han blir ju väldigt exotifierad av SDR och på höga kampen att, åh, liksom, här har vi han kommer från Yemen och han är brun och han kan det här med islam, liksom. Nej, det är bara en kille som kommer från ett muslimsland och har varit med om hemskheter och vi ska lyssna på honom. Men han sitter inte på sanning om islam. Om, om vi ska lyssna på honom, då måste vi också lyssna på den som säger att jag älskar islam. Det är det bästa som finns. Hans eller hennes åsikt bör ju vara lika mycket intressant som Louis Ahmeds.
2: Ja, i en demokrati så bör ju de båda åsikterna ha samma rätt att existera, naturligtvis.
4: Men, men representerar men... inte båda islam likvärdigt? Om han använder sin forna identitet som muslim som argument för varför han vet vad mm. som är islam och inte. Genom ja, men det sen... där är ju
2: naturligtvis oerhört subjektivt. Det spelar ingen roll om du pratar om religion eller politik. Jag menar, det är klart att du har du en viss identitet vad det än är så det är klart att du förmodligen tycker... Att den är på det ena eller andra sättet. Och du är väldigt, väldigt subjektiv i den bedömningen. Och det är väl högst mänskligt att, att vara på det sättet. Jo, och det är men därför ser, det är men ser du att folk inom högern
1: och SD som påstås sig hata identitetspolitik också är identitetspolitisk i den mån att om de hittar någon på andra sidan som är har en spännande melaninhalt och kommer från en annan exotisk kultur men som... Eh, pratar för den världsbild de har så blir den jättespännande och den ska man lyssna på mer än någon annan
2: Jag tror att ja, men alla människor även om, när vi pratar om det här med, med koll, alltså kollektiva och individen alltså, även om du är en individ så är det ju alltid så att människan kommer alltid söka sig till i de flesta fall förutom en och annan enstöring till andra grupper av människor det liksom ligger någonstans i mänsklighetens natur, oavsett om det är Syntar eller har kan man vara tonåring eller om det är fotbollsklubb eller politiskt parti?
3: Jag skulle kunna ge ett svar där. Är... Ja,
2: jag tänkte ge ett det... svar, men det, lite, ja, ja, det blir nog långt svar. Det,
3: det, det här är väldigt eh, exakt samma sak Råker ut utför. Jag vet innan inför val, och så har någon hoppat av. Och många människor har ju lärt sig hur man blir omtyckt i media, så då ska man gärna överdriva att ST var jättehemskt på ja, och kvinnofientligt alltså. ja. och bla bla bla. Vad gör medier? Då plötsligt så låter de en person som är bakgrund i SD få breda ut så jag berättar allting och gulla för de säger det som medierna vill höra och det som man de vill sprida SD. Eh, Precis, för det bekräftar deras bild av och men då bra, då lyssnar vi på den och ger denna massa utrymme och det, det, jag tror det är lätt att Esti Svans gör samma misstag själva med kanske Loa med eller någon sån. Att, Oj men titta, han säger ju det vi har försökt säga väldigt mycket. Men så är det egentligen en kanske lite kryddad eller kanske nästan överdriven bild i vissa samma Möjligtvis. Men, säger- okej,
2: men jag, ska, jag spolar fram till kanske det som ändå var min poäng någonstans. Att, att man söker sig till olika grupper, det gör alla människor. Och man hittar gemenskap och, och samhörighet med andra människor. Så är det. Vi fungerar oftast bäst med andra människor. Och det, det kan du inte komma ifrån. Det kan man ju kalla identitetspolitik om man vill. Man identifierar sig på ett visst sätt. Liksom. Jo, men hand... jo, men så är det. Men, jag, men poängen var bara att jag tycker inte riktigt att du kan jämföra det med den identitetspolitik vi ser hos vissa partier idag. När man till exempel, det blir någon sorts ny rasism av det. Att det viktiga är ju inte liksom hur du, dina kunskaper eller dina erfarenheter utan det är ju snarare din, ditt kön eller din hudfärg. Men det är någonting helt annat. Men jag förstår ju din poäng någonstans att. Men poängen var det är ju egentligen bara grundläggande mänskligt. Och problemet med sociala medier är just det många gånger att alla söker bara någonting som bekräftar den egna världsbilden. Och sociala medier är ju på det sättet att du kan ju alltid hitta saker som alltid bekräftar din bild. Och då är det sant. Men du kollar inte ens upp om det är sant, utan det, ja, men står det så och jag tycker så, det är det ju sant. Så att det är klart att alla människor vill ju liksom få den egna världsbilden bekräftad för det känns bättre. Jag hoppas ni förstår vad jag menar, men det finns ju en fara i det också naturligtvis. Så det, jag, jag förstår vad du menar, men jag tycker att du kan jämföra det med den identitetspolitik vi ser nu bland politiska partier när man försöker omdana samhället, som jag tycker att den form av identitetspolitik är rasistisk. Man går tillbaks till att det är hudfärgen som betyder någonting och ingenting annat.
1: Och jag, jag, jag är kritisk till mm. vänsterns identitetspolitik politik. Jag förstår vad du menar. Mm.
2: Absolut, du har en poäng i det du säger naturligtvis. Mm. Eh, jag tycks... Men min poäng var bara att det är mänskligt. Mm. Alltså jag... Jag, att du... Jag tittar alltid på chans, min spel, för det... ja, han kanske hade höll med Nej, lite vi grann. Här. Borde vi borde verkligen
1: filma. Jag ja, verkligen. Du, du var inne förut på att vi lever i en tid nu där mycket missförstås, det är mycket, ja. mycket polariserat och, och att, att du ser liksom en, en splittring. Mm. Du har ju varit upp i äh, hetluften senaste yes. veckan äh, och blivit anklagad för just mm. det. Hur har du hanterat det? Och då, och då syftar jag på det här med att islam är en avskyvärd religion ja. och så. Hur, hur, har, hur har du hanterat det? Har, har, mm. det varit, har Tycker jag det har varit rättvis kritik mot dig och ditt sätt att uttala dig?
2: Både och. Vill jag nu påstå det har funnits bo, både och. Men det är inte, alltså det här, alltså för att det du kommer in på där, det handlar ju också lite grann om alltså så här... Och det är en jätteintressant fråga, det är en jättebred fråga. För då, kommer, då vill jag någonstans prata demokrati. Och demokrati för mig är, det är ju rätten att ha en, en åsikt. Du har rätten att ha en religion, men du har också rätten att, att avstå religion. Du har rätten att ha en politisk uppfattning och du har rätten att avstå en politisk uppfattning, om du vill. Och om du har rätt att tycka att en religion är bra, då måste du också kunna tycka att den är dålig. Och du kanske till och med tycker att den är jättebra eller jättedålig alltså någonstans och det, för mig är religion och politik det är liksom samma sak och du kan aldrig komma ifrån att jag menar debatten har ju länge varit det finns ju många som har sagt att kristendomen är så här eller kristendomen är så där eller att kommunismen är sån eller den är sån eller att konservatismen eller liberal, liberalismen är på det här sättet och det har alltid varit okej okay. Och jag har inga problem att man gör så när man debatterar. För att man kanske debatterar huvudföran, Men så fort man då nämner islam. Då helt plötsligt så börjar många reagera. Men vänta, så kunde jag säga. Och då ställer jag då som artist frågan. Varför inte då? Det, gick ju, det var ju okej när den personen där sa det här om kristendomen. Eller den, eller när den personen sa det här om demokrati, Eller om konservatism eller socialism. Det var det okej. Men det är inte okej nu. Varför då? Varför ska den här religiösa gruppen ha någon sorts frikort? Men det är också så att det finns ju väldigt många människor och det finns ju även kristna som tycker så att det är okej att att, att vara svepande om politiska ideologier men det är inte okej att vara svepande om en religion och det spelar ingen roll om det är kristendom eller islam. Och det tycker jag är lika fel. För jag tycker att du måste kunna uttala dig svepande om om allting om en huvudfåra så att säga. För vad händer annars? Då kan du inte säga att att islam är så, eller kristendom är så, eller att socialismen är så, eller liberalismen är så. Då går det ju bort. Det vill säga att du kommer att alltså någonstans hela, hela utrymmet för debatten och diskussionen kommer att inskränkas. Och det tycker jag är farligt. Men då är det såklart viktigt att man är tydlig vad man menar. Och det vill jag ändå påstå att jag faktiskt var. För att jag, och det, det står jag fast vid, ehm, oavsett om jag har sagt använt begreppet islam mer tidigare. Jag använder faktiskt begreppet islamism mycket, mycket oftare idag. Men var, jag tycker varför tycker att det, är varför det? Just för att slippa den här formen av sidodiskussion som uppstår. För att om jag har ett långt... Jag tycker ändå att om man lyssnar till vad jag sa i det här debattprogrammet Sverige möts, så var det tydligt att jag pratade om samhällen där människor förtrycks i islams namn, alltså islamistiska samhällen styrda av islamister. Jag hävdar att det var tydligt. För att oavsett vad du än säger så är det ju ändå så att det är muslimska samhällen som har islam som grund. Och det är därför jag menar att det var det ju tydligt att, att förklara att jag menar de samhällena. Jag menar såklart inte den här enskilda individen som har den här tron för det har aldrig varit mitt syfte för så pass liberal är att jag skulle aldrig tala om att en individ har rätt eller fel, det måste man själv bestämma. och då är det ju såklart lättare att använda begreppet islamism för att slippa den debatten som uppstår men då finns det ändå ett män här, någonstans för att, jag har ändå läst koranen det gjorde jag på 90-talet, inte från perm till perm men jag, jag, jag bläddrade i den antecknade, och läste fram och tillbaka, jag läste också det nya testamentet och jag kan inte påstå att jag gillade det och liksom läste. Det fanns för mycket i Koranen som jag tyckte var problematiskt. Långt ifrån allt det finns ju många kapitel, många surer, de, de. Alltså jag tycker nästan Koranen är lite schizofren. Alltså just för att det finns saker som talar om kärlek och det finns andra som talar om att, att som är direkt hatiska eller där man ska döda den som, som Alltså din motstånd. Jag, 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 jag kan inte rabbla dem. Jag bara menar att Nej, men vi... det finns både och. Vänta. Ja, och den andra delen av islam. det, det Koran är den ena delen. Och den andra delen är då Muhammed. Och jag har läst väldigt mycket om Muhammed. Och ja, det är en komplex person som levde ett lång, ganska långt liv. Och den senare delen av sitt liv, då var han ju en, en krigsherre. Han förde krig. Han avrättade krigsfångar. Han, han överföll karavaner. Han stal för att få medel till att, till att finansiera sina kampanjer. Han Beordrade lönnmord på människor. Han massavretade fångar. Och i min värld. Är det en ganska dålig. Vidrig människa. Och då, då kan jag ju säga så. Jo men hela historien är full av sådana människor. Det finns ju exempel på svenska kungar. Som har hittat på en massa dumheter. Kyrkan. Men. Problemet här då är ju att då finns det jättemånga som säger att men Mohammed är en perfekt människa. Men de men... bistar där. Jo, men jag menar att, jag bara för att förklara vad ja, jag menar, ja. att där ligger min kritik mot islam. Mm. Men jag fattar naturligtvis att väldigt många människor ser det inte riktigt så. För de, 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 de kanske inte tycker att det han gjorde där var bra eller att de speciella syrorna i Koranen som talar om våld är bra utan för dem är islam någonting annat och det är därför jag bara för att slutföra mitt resonemang här tycker att man måste vara tydlig för att tycker man någonting annat då är det ju bra och hela poängen i det jag har sagt är att vi måste tro på att det finns ett annat islam, för om det är så att 1,8 miljarder människor, om det nu, hur många det nu är om alla de är på ett och samma sätt, det vill säga tycker att Mohammed är ett föredöme och alltid allt i korn är bra även det när man ska döda och så då har vi en, en mörk framtid framför oss. Vi måste ju tro på det andra. Och det är därför jag tycker att vi måste stödja de krafter. Och det menar jag från hjärtat som vill någonting annat. Och då brukar jag lyfta fram Iran som exempel. Eller Turkiet. Där man har fått ett, ett, ett bakslag. Det vill säga att jag känner en hel del iranier. Som, som berättar om ett annat Iran. Innan islamisterna tog makten. Det fanns ett annat Iran. Det var ett muslimskt land. Men man var på väg i en riktning och så fick man tyvärr en revolution. Eller Turkiet under Atatürk. Nu var han ju en sån som, ni vet, han, 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 han sekulariserade landet. Men han vill ju skilja, precis som vi har gjort i Europa, du vet upplysningen um, och till, också reformationen. Men att man skiljer på det andliga och världsliga. staten. Jo, men lite så. De tendenserna fanns ju också i Turkiet. Alltså finns det möjlighet att utveckla islam i en annan riktning. Eller de här länderna. Men man fick ett bakslag med Erdogan och AKP. Och det är är de bakslagen och islamisterna jag starkt ogillar. Och jag försöker vara tydlig med det.
4: Jag brukar alltid haka upp mig på så här korrelation och kausalitet som när vi diskuterade mångfald och välfärdssamhället. Ah, ja. ah, ja, okay. För mig är det fortfarande en korrelation eh, och, 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 och säg till om jag minns fel här men i, i eh, jag tror det var 30 minuter ah. eh, eller Sverige mött, kanske det var eh, där du sa liksom titta på alla de här muslimska länderna det är elände där jag lider med alla som bor där mm. och för mig är det implicit ett sätt att säga att det är islam som är orsaken till det men jag menar, om du tar länder som så här Somalia, Egypten, Libyen, Irak Det är ju muslimska länder fast med väldigt anti-islamistiska styren egentligen Jag menar, Egypten ägs ju av en militär Ja, det är militär som makten är right? så, så jag menar, det bor muslimer där Men de som styr landet till ett totalt helvete i många fall De är ju strikt anti-islamistiska Så jag ser inte, jag ser inte kausaliteten där heller jag menar, någonting som de verkligen sticker ut med är att det är länder som sitter på väldigt mycket olja. Är inte det en mycket rimligare förklaring till varför det ser ut som det gör? The failed states.
1: Ja, men det spelar ingen
2: roll. Om man, ja, men du är helt rätt. Alltså, det, så är den muslimska världen är väldigt komplex. Alltså om man ska prata om den muslimska världen, det är ju den kristna världen också. Gösses, jag menar, Sydamerika och Europa, ja, det är rätt stora skillnader faktiskt. Ja, absolut. Men, men absolut. kristendomen finns ju där som grund liksom, så det är ganska avsevärda skillnader faktiskt. Men jag, alltså jag vill ju ändå påstå att oavsett om du pratar om Iran eller Saudiarabien eller Turkiet eller varför inte Yemen, så har det ändå islam som grund. Alltså är ju islam i de fallen en oerhört viktig förklaring till att det ser ut som det gör. Men jag säger ju faktiskt också samtidigt att det måste finnas en annan väg. Så att jag menar att du måste kunna säga att islam är dåligt utan att att, att liksom tycker att, att dra alla över en kam Men jag förstår såklart den kritiken Alltså jag, jag fattar det att Då är det kanske bättre att använda begreppet islamism Men då kommer jag ju tillbaka till det här Men jag måste ju ändå personligen få tycka Att vissa saker som står i Koranen är skit
4: nej, men där Eller att det var klassisk, en delalig människa Ja men ja, Men, ja, men du förstår jag, ja. Jag, menar, jag utgår ju från att alla profeter Har åtminstone varit pedofiler jag är lite skämsam men det finns en poäng i det. Ja. För jag menar att du måste vara ganska maktgalen för att komma upp till den positionen. Eh, så visst, jag, jag, jag Det kräver inte, nog en del, ja. Det kräver en hel mm. del och det krävs några skruar lösa och Jag tror också. att,
2: jag, när jag läste om Mohammed för att jag, jag ska ta och bryta, men att... Jag, menar, han, var jag, Jesus var, jag, jag tror jag att han, att han alltså, det, någonstans ja. också var en ganska duktig politiker. Och, alltså duktig, då säger inte jag att han, det han gjorde var bra eller rätt, men han måste ju haft någonting som gjorde att han kunde ta sig så långt. Ja,
4: men jag menar liksom, Han var ju profet ja, ja, ju, kom igen.
2: Han var ju smart Men, på men det jag
4: menar, alltså, a, 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 allt krig och elände som Mohammed har orsakat. Jag menar, du kan hitta minst lika många dödsoffer om du kollar katolska kyrkans inklusitioner. Men det finns ju en
2: skillnad tycker jag. På vilket sätt då? Jo. Det är fortfarande i religionens namn, right? Ja, det är sant. Men skillnaden för mig är ju då den här och än en gång, jag är ateist understruket. Det är ju att jag, den guden som framträder i Gamla Testamentet tycker jag inte alls om. Det var en sån enkel sak som att till exempel syndafloden där allt liv på jorden, förutom några få människor och ett antal djur, överlever. Resten bara liksom utrotar av, liksom sådär, wow. Nu har ju inte det hänt, men om man tror att det har hänt så tycker jag att den, den guden är ju ganska problematisk. Så, vad har det sagt? Men Skillnaden ändå i kristendomen det är ju ändå att Nya Testamentet, som jag också har läst. Jag har inte läst Gamla Testamentet, jag tyckte det var tråkigt, jag, jag orkade inte ta mig igenom det. Men Nya Testamentet, för att Jesus hade ändå en, 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 en liksom ett, ett kärleksbudskap och en människa som levde sitt liv på ett annat sätt än vad Mohammed gjorde som ändå förde krig och dödade människor. Och för mig är det olika moral och när du tar den här olika moralen och så bygger du någonting på det, så är ju risken att det blir fel för att en kristen fundamentalist sådana har det funnits många genom historien Jösses. men han kan inte hitta stöd för sina våldshandlingar i Jesus agerande i hans liv och gärning men en muslims fundamentalist kan ju säga, ja men den gången avrättade Mohammed 600 judar pojkar och män genom att hugga huvudet av dem alltså jag ska hugga huvudet av pojkar och män för att det gjorde Mohammed alltså jag bara menar att där har du skillnaden ja men det, det är också lite av min poäng för att
4: ja. jag menar, islam har haft sin guldålder en gång i tiden och lagt grunden för väldigt mycket av den västerländska vetenskap metod som vi har idag till exempel så jag menar det beror på hur du tolkar islam. Det kan leda till ISIS, det kan leda till en guldålder som den muslimska världen en gång hade och det har ju självklart mycket med resurser och ja, Jag har inte sagt något annat att, att det inte
2: finns en annan väg och vi måste ja. tro på att den finns. Jag bara menar att jag måste få tycka att Mohammed var dålig utan att jag säger att alla muslimer är dåliga. Än en gång. Ingen människa kan, kan, kan hjälpa var man är född. Ja. Alltså vi föds ja. ju där vi föds. Liksom. Jag är vi helt är ju med i det. Alltså Som ja.
4: demokrat och radikal försvarare av yttrandefrihet. Mm. Jag tycker det, är, det ska vara helt okej okay att kritisera en religiös text. Mm. Eh, och till och med tycka att en religion är avskyvärd. Mm. Det får man tycka om man vill. Men jag tror att om du i, i position som högt uppsatt politiker mm. säger att islam är en avskyvärd religion... Mm. Då tror jag att många kopplar det till att om islam är en avskyvärd religion då är människor som följer islam också avskyvärda. Medan för mig är det en extremt stor skillnad på muslimer och muslimer. Ja, ja, beror på ja, ja. deras tolkning ja, ja, av islam, right? Jag menar, vi kan ta Indonesien som exempel. Eh, Nadhululam tror jag den rörelsen heter. Och det är, så här, det är en flummys version av islam. Nu kommer religionsforskarna slakta mig säkert. Men det är någon sorts så här neosufism. Eh, väldigt fredlig, väldigt antivåld och... Men... Det är 90 miljoner eller någonting sånt som är anhängare av den grenen av islam. Det är värre, tre gånger Saudiarabens befolkning yes. eller något sånt. Så jag menar, de krafterna finns.
3: Mm. Jag ja. tänker lite så här mm. När Jomshoff pratar om Nya Testamentet Ett kärleksbudskap och allting Då ser jag Fridolin framför mig När han gör sitt handhjärta du vet, så här typiska Jag kan göra ett handhjärta till dig nu <laughs> ja, vi tar, Jag tar bild på det sen nah. Men det slog mig ju då att Det här kan ju helt enkelt bero på att han är syntare För om man lyssnar på hårdrock så är det ju mer Mattias Karlsson, seger och, eller död Eller mer uh, ute i kamp Och sabbaton och allt vad det är Men Jomshoff är ju syntare, syntare Eller ej. kan det vara så
2: enkelt som ja, men Hakelius skrev ju ett par dagar efter debattprogrammet jag vet inte om du var, läste det var Svenning. Ja, och jag tyckte det var jätte alltså, jag skrattade <laughs> ta... först åt det där men det ligger alltså så här det ligger någonting i det för att det finns ju inget land som är så sekulärt och liberalt och antireligiöst som Sverige. Alltså det är ju så. Fast det är vi, det. Vi, jo men det, det, vi ligger ja men vänta inte avbryta med sång. Du, ska, du har pratat så... Mustafa eller som har pratat minst idag här. Och jag tror nog att det är någonstans ligger till grund också för hur många svenskar är. Um, och jag är, alltså för mig och jag vill inte kränka någon människa som har en gudstro nu, men oavsett tro att jag kan ibland tycka att det hade varit så mycket bättre om vi inte haft någon religion alls. Jag tycker vi ska sätta vår tilltro till vetenskapen. Vi måste tänka logiskt och sunt och försöka liksom Jag kan störa mig på religion, oavsett religion. Alltså om jag vill veta vad är sant. Ja men vi vi, vi undersöker vad som är sant. Men många människor som har en tro säger att sanningen står i den boken. Men jag tycker det är så otroligt begränsande. Så att att jag tror att, att i vår del av världen är det många som förmodligen tycker som jag gör. Och jag menar, jag vill inte kränka någon i det här rummet eller någon annan. Jag vill bara liksom förklara att jag tycker så här att och jag tycker det är ett problem för jag ser att många av de här människorna som har starka religiösa åsikter, islamister är ett hot mot mitt samhälle och det samhälle vi har skapat. Vi har gått igenom en reformation då vi, vilket jag är glad för. För att katolicismen har jag lite problem med. Men jag tycker att den lutherska kyrkan och protestantismen är mycket bättre. Jag tycker att den blev mer... ja äh, Vi behöver prata om det. Och sen kom upplysningen. Och jag är rädd att det kan gå förlorat. Jag är Mikael, glad att Mikael, vi har vårt samhälle.
1: Du är ju lika religiös själv. Du har nu sagt x antal gånger ja. att du är ateist flera ja, det är gånger. Och de, du pratar om att man ska tro på min, eller, min vetenskap och rationell... Och det är ingen religion. Ah, men, jo, själv vet, ja, det men det, det finns det... en
2: skillnad där. Det är ju att jag... Vetenskapen alltså, så, okay, är ingen Men alltså... Hur ska jag säga det? Jag kommer alltid ha subjektiva värderingar naturligtvis. Men jag tycker att när vi söker sanningen, alltså var kommer vi ifrån? Vi tittar ut i rymden, vi vill, vi vill liksom försöka ta reda på, liksom, kan vi hitta spår av mänskligt liv? Kommer livet utifrån? Alltså, vi försöker liksom genom vetenskapliga experiment undersöka Olika saker och komma till slutsatser. Men poängen med vetenskapen är att vi kan alltid ompröva. Och vi måste ompröva. Det vill säga att det vi landar i idag, det kan vara om 50 år så kanske vi har upptäckt att det var fel. Det är faktiskt det här som är sant. Och det är där jag tycker att religionen kan vara begränsande. Och då säger jag all religion. Om man hela tiden säger att sanningen finns i den boken. Men, och jag har faktiskt ett litet men här. Min mormor, det var många år sedan hon gick bort- jag kan inte minnas att hon gick i kyrka, men hon var väldigt, väldigt religiös. Och jag vet att vi pratar ibland om det, att hon hade en stark gudstro. Och jag vet, när hon, blev, hon blev sjuk och gick bort och det gick rätt så snabbt. Men jag vet att hon sa till mig att eh, jag tror på Gud, jag är inte rädd för det, för jag tror att jag kommer till, till ett bättre ställe. Och det var nog första gången jag tänkte att, wow! Menar, tänk att ändå ha den personliga tron, att känna att Döden är inget farligt. Alltså, jag förstår ni vad jag menar. Att det är en styrka för mig personligen. Alltså, den sortens tro kan jag ibland känna att jag, jag önskar att jag hade den tron. Alltså, förstår ni? För att nu är jag jag ville ändå bara mena, eller påpeka att tro kan också vara någonting bra oavsett vad du har för tro. Men jag bara menar att samhället ska bygga på vetenskap och att vi måste kunna våga ompröva oss hela tiden. Mm. Och det är det som är min poäng. Och där är jag med dig, men det ja. finns ju också många vetenskapsmän som är troende. Så är det. Och det hur håller jag med om. Ja, ja absolut. Alltså för absolut. mig
4: går inte ens de emot varandra. Men när vetenskap ska beskriva hur, medan religion fokuserar på varför egentligen. Eh, Lite sen tror så. vetenskapen att ja. den en dag kommer komma fram till ett varför, men det, det är en tro som... Men vi hade, jag hade en
2: rätt har. intressant, förlåt en ja, diskussion sure. med en partik kan vara att jag får säga Jag tror att det var fler som... Det spelar ingen roll. Jag tror till och med Linus har uttryckt liknande tankar. Billund. Ja, han, jag tror till och med han gjorde det i den här samtiden-podden. Men jag håller med honom i sak. Det vill säga att så, så länge övertygelsen är liksom, den finns i ditt hjärta och så länge den stärker dig som människa-individ då ska ingen annan människa lägga sig i det. Men så fort den går utanför det och du vill liksom att din religiösa tro ska påverka omgivningen... Och andra människor, så att säga, du börjar ställa särkrav. Då blir religionen ett problem. Och då skulle man kunna säga att om allt om, om det är islamism, då har jag absolut inga problem som helst att bara prata om islamism. Alltid från och med nu framöver. Det vill säga, så fort det går utanför den personliga tron. Det
1: som Hakelius skrev om dig, han skrev i sin text att, att, att att du är svennig i ett sätt
2: att, att resonera eh,
1: kring just det. Kring jag tycker det är roligt att du sa att du förstår.
2: Jag förstår, förstår Hörn mig menar. min poäng var bara att jag tror att många svenskar är sådana.
1: Ja, och jag skulle bli för att... vi är så otroligt artistiska. Ja, eh, f-
2: för mig, Rikard, och rätta mig mm. mig fel... Jag
1: flika
3: in. Eh,
1: för mig är du, rätta mig fel, ur typen av den liksom, svenskan som ser sig själv som väldigt rationell, antireligiös, modern, och ser på andra religiösa människor som lite mindre vetande. Så här, de här människorna de tror på sagor. De läser en bok och tror på sagor. De tror att, de tror att det finns en gubbe uppe i himlen. Mm. Och de ber till honom. Mm. Typ Sam Harris för 20 år sedan. Exakt, exakt. Richard Dawkins. De här liksom. Ja, jag känner till absolut. Jag ja. har, har läst det också. Och om, man, om man tänker så här, om, om de, så här: Varför kan de inte bara vara som, som vi är eller mm. som jag är? Och det är det här Jonathan Hyde pratar om, att man bygger en så här moralisk berättelse om sig själv som bättre än den andra. Eh, om de bara kunde förstå storheten i det jag mm. har med. Och för mig påminner det här lite om så här, det blir, det blir en annan sorts religion. Ja, för, ja, men
2: religion är det inte, men där kommer återigen... Men, min, religion, ja, jag förstår inte vad du menar, det. men där kommer min kritik mot kulturen in igen. För att vårt samhälle har... Alltså för att där vi är idag, det har, det har varit en lång process. Visst, vi, vi kan spåra demokratins rötter även i Sverige tillbaka till vikingatiden. Det fanns ju faktiskt ett embryo även där. Men det är en lång process. En långsam process, en evolution. Vad händer med mångkulturen och massinvandringen? Utan att liksom säga att en människa är mer eller mindre värd. Jo, du får väldigt stora grupper av människor som inte har varit en del av den processen. Det spelar banan ingen roll vilket land du kommer från. Det kan vara en, en övertygad extremkatolik från Polen också. Men om det kommer stora grupper av sådana människor till vårt land så, nej, men, som, som inte har varit en del av vår process menar jag. Vad händer då? Då helt plötsligt då är det inte längre den här långsamma evolutionen för då kommer de här grupperna in och tar över. Och på något sätt sabotera den här förändringen. Förändringen som jag ändå ser som positiv, den kan gå i en annan riktning också. Är det små grupper av människor som kommer hit, oavsett vilket land du kommer från, du kan komma från Irak och Polen, spelar ingen roll för om de är små, så kommer de förmodligen att assimilera sig och bli en del till slut. Kanske kan de till och med tillföra någonting så att vi säger i Sverige, wow, bra, vi, det var ju bra, vi tar det till oss. En långsam och... process. Ja, den polska <laughs> det är långs- ett exempel Den långsamma processen, ja, älskar att människor möts att människor träffas över gränserna och influerar varandra och och hjälper varandra och och, utbyter erfarenheter men det är den där långsamma processen som är hotad nu för att vi ser ju resultatet nu i ett splittrat, segregerat Sverige med grupper av människor som bor i olika delar av landet, i förorter eller andra delar, som inte är en del av den här processen längre, plus att en stor del svenskar också helt plötsligt nu befinner sig utanför, kanske på landsbygden, svennar eller vad man nu ska kalla dem. Och det samhället gillar inte jag. Så att än gång jag kritiserar inte egentligen enskilda människor skulle jag göra, som alltså inte inte vad du har för hur mörk hudfärg, hudfärg eller vilken ögonfärg du har. Det, det, det handlar inte om det, det handlar om att den här processen är ganska. Såbar. Mm.
4: Ja, och det, och det där jag fortfarande blir att så här, det, det spelar ingen roll hur långt bort du är religiöst, fortfarande. Och när jag tittar på processen här. För jag menar, även om du har en väldigt annorlunda religion än svensk lutheranism, mm. om du, det är inte religionen i sig det handlar om, det handlar om, har du varit minoritetskultur i ditt forna land eller inte? Och minoritetskulturer som kommer att tenderar att lyckas väldigt, väldigt bra.
2: Jo, men det, det right? kan jag hålla med, men religionen mm. kan ju bli ett problem. Den kan bli ett problem. Om du ser till ett antal moskéer i Sverige finansierade av länder som vad vet jag Turkiet eller Saudi-Arabien med imamer, ganska många verkar det vara som för, för ut deras budskap och får människorna som går till den här moskén att anamma det budskapet vilket ökar på sig reaktionen. då blir ju religionen Ja, problem. det
4: finns ekonomiska krafter ja. som försöker påverka islams riktning i Sverige. Det, det, Så är det definitivt. Ja, det och där är ju
2: politikerna i Sverige, alltså andra dumma i huvudet rent ut sagt som inte fattar det. Ja, men det finns en enorm naivitet där. Det
4: finns en enorm naivitet, där är jag ja. helt med det. Men jag är fortfarande fast i det här med att det, det, det är sällan religionen i sig, det handlar om tolkningen av religionen. Jag menar, ta invasionen av Irak från USA. Där kan du tolka upplysningsidealen och att vara en demokratisk stat och göra en fullständig, brutal invasion av ett land där nu i efterhand visade sig att det fanns egentligen inget fog för det. Och jag menar, att hittar du en grupp kristna människor som blir förtryckta oavsett medel och oavsett form så kommer de också hitta delar i kristendomen som de kan använda för att rättfärdiga våld. Och där håller inte jag med om att islam kan du hitta det I kristendom kan du inte det du, Den här känner du säkert till Men det är från Matteus 10,34 Jag kom inte hit för att bringa fred Jag kom hit med ett svärd mm. Och det är som liksom Jesus själv som säger det Sen finns det säkert någon kristen som tolkar det som att Nej men svärdet är bara en symbol För styrka Medan jag kan lika väl tolka det som att aha, men Jag ska gå och hugga i alla motståndare med det här svärdet Om jag är i en kontext Där jag tror att våld är min enda utväg så det är fortfarande för det finns tolkning. garanterat så
2: att det kommer alltid finnas människor som kan hitta stöd för sina handlingar på ett eller annat sätt. Jag anser dock att det är tydligare i islam um, och det står jag för. Jag tycker verkligen så och jag, jag menar någonstans också att jag tycker inte att alla religioner är lika mycket värda. Men alla människor har ju rätt att tro på vad de vill. Alltså För mig är religioner precis som ideologier, jag värderar dem olika och jag har ju min uppfattning. Jag tycker att nazism Ricka, är Rick- dåligt. Jag tycker att liberalism är bättre. Det finns kanske de som tycker tvärtom utan att jämföra med någonting annat. Jag bara menar att det är såklart min subjektiva bedömning.
1: Om mm. Sverige hade bestått av, låt oss säga, muslimer som Nolin Pekul känner du till om Socialdemokraterna mm. var med dig innan Hon mm. kämpar mot de här i poliserna
2: Jo, jag vet, jag, jag, ja, absolut du, du vet Hon det har det pratat mycket om förorten där hon Bodde åtminstone, jag vet inte om hon Precis, ja. precis
1: mm. eh, Ta mig, jag jobbade som polis Och mm. jag föreläste mycket om integration Jag trodde faktiskt att
2: du fortfarande var polis så att jag... Nej, inte
1: längre mm. faktiskt, okay. jag jobbade Heltid med, 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 med föreläsning Han är fascistisk som inte är med oss idag Eh, också en muslimsidentitet om, om Sverige hade 800 000 Nalim Pekuls och Mej och Hanif hade du f- som, 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 som ser dig själva som muslimer och som har islam som en mm. liksom grund Had, hade du fortfarande tyckt att islam är ett problem i Sverige?
2: Jag hade nog inte tyckt att islam i Sverige är ett sånt problem svar nej. Varför? Men jag hade fortfarande tyckt att det var en alldeles för stor invandring hade jag förmodligen haft fortfarande tyckt Jag tycker att invandring i Sverige har varit för hög jag förstår, men Och det spelar men, ingen roll om det kommer från Iran eller Men från för Finland.
1: 800
2: 000 ja. det, är det, varit, det är klart att det hade varit bättre För att det, jag, jag, jag stör mig på saker som att Unga flickor tvingas på slöjor till exempel. Men det håller jag med om det är, ja, så, det, 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 det är ett
1: problem Rickard ja, mm. Men om, om, om Sverige hade haft 800 000 Nalimpeckuls Då hade vi inte haft slöjor på barn Nej. nej ha, det för, hade inte haft nej. Nej. Vi hade inte haft extrema fundamentalistiska
2: muslimer. Jag hade fortfarande kunnat uttrycka mig kritiskt mot islam så som det ser ut i många länder. Men problemet i Sverige hade ju varit, det hade inte kanske varit något problem. Mm. Och hon, för jag, jag förstår och, ju precis vad du menar, mm. naturligtvis. Och
1: vi, hade, vi kan ta min mormor som exempel också. Hon gick bort för några månader sedan. Men hon var en väldigt religiös kvinna. Hon fastade och hon bad fem gånger om dagen. Och jag kommer ihåg att när jag bodde i Afghanistan så jag började jag lära mig läsa. Mm. Och vi hade en koran hemma hos oss som eh, var på persiska. Mm. Jag började läsa i den, jag var lite intresserad. Sådär. Och så kom jag till ett avsnitt som handlar om, om, om döden och livet efter döden. Och du vet, man skriver liksom paradiset och sådär. Jag tyckte det var jättespännande och fascinerande att läsa om allt det där. Så jag kom ihåg att jag gick till min mormor och sa det står, jag läser massa om livet efter döden. Kan inte du berätta mer? Jag vill veta mer om vad som, vad som händer. Och då tog hon Koranen i min hand, slog igen den och sa så här: I vår familj, i vår släkt, så pratar vi inte om sånt här. Det finns inte i vår tradition. Det här är inte islam för oss hon. hon, hon gå ut och lek. Och ingen i min släkt, ingen i min familj pratar om livet efter döden och var så här, Islam för oss är livet här och nu. Och då tänker jag så här, är, är, är problemet islam här eller är problemet muslimer? Och med muslimer menar jag då de muslimer som läser Koranen på ett annat sätt som min mormor gör.
2: Problemet är naturligtvis först och främst islamismen och när, det, 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 när uttrycket blir sådant att det står i någon sorts kontrast eller motsatsställning till hur vi är vana att leva i Sverige om jag ska uttrycka mig lite förenklat. Då tycker jag att det blir ett problem, framförallt framför om den gruppen människor blir väldigt stor. Och jag, jag ser, jag, jag, och jag ser värderingar som inte alls överensstämmer med de värderingar som, som faktiskt har funnits i Sverige under väldigt, väldigt lång tid. Då är det ett problem. Men jag, till och med jag känner faktiskt ett antal individer som är muslimer. Jag känner också några som kommer från muslimska länder som, inte bara Lua Ahmed, jag känner inte honom så, men som är väldigt, väldigt anti islam och ja. anti som förmodligen skulle kunna uttryckas sig lika kritiskt mot religion som jag gör. Så att jag har inget problem med att du kallar dig muslim att du firar vissa traditioner eller att du har en gudstro om du nu har det, det vet jag inte, i ditt hjärta och det gör att du är en att du blir tryggare människa på grund av det. Men, men, det är helt upp till dig. Jag bryr mig
1: men, inte det minst. Jag förstår, men kolla ja. Rickard, jag har besökt 250 kommuner och träffat tusentals nya nyanlända
2: ja, Det är imponerande, jag har varit i många kommuner Men inte riktigt för De ja, Senaste ja. fem
1: åren så jag, okay. nu var i samband med flyktingkrisen ja, okay. så jag, Det var därför jag så upp mig från polisen För ja, att jobba heltid med det Varje föreläsning jag har tagit upp Lars Wilks mm. Och pratat om hans rätt att rita mm. teckningar mm. Och att det är en skam att han bor i, no- i skogen någonstans- med livaktor. Det har Jag har tagit upp med nyanlända till Sverige. så alltså för att De kom till Sverige i, i måndag- så på onsdag står jag där och säger så här- i Sverige så litar, ritar vi teckningar på profeter- och det får, det får man handskas med. Det är en del av Sveriges demokrati. Det här är det jag som har kämpat för- och mm. fortfarande kämpar för. Hedersförtrycket tycker mm. jag är bara- vedervärdigt och jag vill mm. kämpa mot det. Men jag gör det i egenskap av att ha en muslimsk identitet- kan du förstå att när du går ut i SVT och säger att islam är en avskyvärd religion mm. Björn Söder retweetrar det mm. SDs kanaler retweetar kan mm. det Kan du förstå att sådana som jag känner så här. Vad fan är poängen? Varför ska jag fortsätta med det här?
2: Jag kan förstå att du känner så Men då hävdar jag att du, du övertolkar och tolkade fel På mitt syfte har jag aldrig varit att trampa på din rätt att ha en uppfattning utan min poäng har fortfarande varit att faktiskt varna för någonting som jag tror är väldigt, väldigt farligt. För att det finns alldeles för många länder i världen, i den muslimska världen, som, är, som bygger på islam. Sen kan man diskutera tolkningen där islamister styr. Och som nu börjar få fotfäste i vår del av världen, och jag är livrädd för den förändringen och den utvecklingen. Jag är med
1: det där. Jag kommer att känna med det. Jag vill jag, inte Men jag har ju också
2: erkänt. Jag har redan sagt det att jag förstår precis vad du säger. Och för att undvika, så klart, jag, jag har ju aldrig syftat till än en gång att du ska känna så. Det har aldrig varit min poäng. Men det är klart att jag kan alltid såklart tänka på: vad säger jag för att undvika den sortens. Känsla hos dig. Det inte sant. Det är klart att jag har ett ansvar också. Och det är klart att jag har inga problem att prata om islamism om, om de med islamism menar allt som går utanför den personliga svären. Det är absolut inga problem överhuvudtaget. Men det kommer ju alltid finnas andra människor som förmodligen tycker att det också är fel. Så att hur jag nu uttrycker mig så kommer någon någonstans att tycka att jag säga någonting dåligt, att jag kränker dem. Så att den risken finns ju där alltid. Men jag håller med såklart att man, oavsett om du är politiker eller inte, så måste man såklart tänka på hur man uttrycker sig. Så att jag har faktiskt ingen annan uppfattning. Men än en gång, samtidigt som jag erkänner det för att det gör jag, så måste jag även du och andra också försöka alltså, ta till sig, okej, okay, fine, vad sa han egentligen? Så alltså, vad var poängen med det han sa? Okej, okay, han menade inte det jag trodde. Alltså jag tror ändå att det finns ett dubbelt ansvar där någonstans. Ja, men det och så är det ju allmänsklig interaktion. Men jag hör vad du säger naturligtvis. Mm. Och jag har full respekt för din åsikt. Jag, hade jag tyckt något annat så har jag sagt det. Så mm. att jag, jag, jag måste också erkänna att jag, jag läste på lite grann om att du ute föreläser. Och jag tycker nog att det där är ett oerhört värdefullt jobb. Jag tror att just i det fallet är det nog bra att du har den bakgrunden du har. För jag tror att de har lättare att lyssna till dig. Faktiskt, det tror jag. Jag
3: skulle vilja citera den stora BRF-Bosnien, Kenan Harbul,
2: från Twitter. Jag, var på jag jobbar på sydsvenska nu, jag. Ja, ja, Han sa på, på Aftonbladet tidigare. Ja,
3: innan på Aftonbladet. Då skriver han så här. Jomshoff sa tydligen igår att han har många muslimska vänner. Och det såg du ju nyss även här. Jag.
2: Ja, om jag får dra över hela min, min 50 åriga existens. Ja, jag uh, backar inte ifrån nej men det
3: är jag inte om
2: jag upprepade
3: gånger hade kallat SDare för nazister hade ni trott på mig om jag först hade sagt men jag menar bara de som verkligen är nazister för att sen säga men jag har många vänner inom
2: SD okej okay, jag, <laughs> jag, jag gillar Kenan faktiskt jag har haft många intressanta diskussioner med honom men min poäng är fortfarande den samma än en gång, och då kommer vi tillbaka till det här som Hakelius kallar svennig atheism. Jag hävdar egentligen, eller nej, inte egentligen. Jag hävdar med bestämdhet att egentligen är det inte konstigare att säga så om islam eller om kristendomen eller så som att säga det om kommunism eller liberalism eller konservatism. I min värld är det samma sak. Och det är helt ärligt från min sida. Jag måste kunna säga Nordkorea är ett kommunistiskt land och jag avskyr kommunismen men det måste ju fortfarande innebära att det i Nordkorea finns massa människor som har växt upp som inte vet något annat som har blivit födda i det landet mot sin egen de har inte ens bestämt det själva och så är säkert, de är kommunister men de är säkert i grund och botten helt vanliga människor som bara vill sin familj väl det finns säkert också väldigt många människor som inte vill något annat än den här skitregimen ska störtas men ändå så säger jag att kommunism är dåligt. Alltså jag förstår om någon annan tycker att det inte går att jämföra men i min värld är det samma sak. Okej, okay, men Rickard, Rickard. Så att bara för att förstå hur det resonerar. Det här, det här, det här resonerar. att jämföra,
1: jämföra religioner med ide- politiska ideologier. Mm.
2: Det är lite samma sak. Jag tycker det. Jag håller
1: inte med, men jag, jag, jag kan, ja. vi kan göra lite. Men jag tycker det. Jag, jag förstår. Mm. Alltså, jag säger inte att du inte får säga det. Jag säger bara att jag inte håller. Nej, det har jag inte sagt. det för sig nej, nej. Men så här. Eh, tror du det finns många nazister där ute? Som älskar judar och homosexuella. Men också är också nazister.
2: Jag är mycket svårt att tänka
1: mig. Okej, tror du det finns muslimer där ute som dricker alkohol? Ja, det vet mycket. Och de äter bacon i vissa fall. Jo, självklart. Okej, men vad säger du och de religionerna att? Det är inte, det finns inte, religioner har massa utrymme för att uttrycka sig på olika sätt det finns olika utövare det, det vill jag nu på att
2: många politiska ideologier också har är vissa är snävare eller... än vad andra har jag menar, vi kan prata om sajentologikyrkan mm. allvarligt talat jag ska inte säga att det är en vidrig religion men för att det får väl skit för det men jag kan inte säga mycket speciellt på kyrkan. En... de
4: får många advokater efter det
2: <laughs> och jag tycker trots allt att Brad Pitt är en grym skådespelare. Tom Cruise menar du?
4: Är det Tom Cruise? Ja, det är Tom Cruise. Ja.
2: Jag ber så hemskt. Vänta, Jag vill be alla lyssna om ursäkt. Hur kunde jag ens nämna Brad Pitt vid namn? Jag menar. Tom Cruise. Tom Cruise menar du? Jag tycker att han är en bra skådespelare trots att han. han kanske till och med har lämnat. Jag har läst nej, han, nej, han, han är med i hemlighet. Ja, okay. Vilken hemlighet. Så jag bara menar att. säger inte, är också en religion. Eller? Men, alltså, religioner kan ju också skilja sig från varandra i sättet hur de ser ut, hur de fungerar, precis som ideologier. Jag är fullt övertygad om att det kan ju finnas en, och en nazist som, som är bög. Det tror jag. Då har han en identitetskris också samtidigt. Ja, det fanns ju till och med under andra världskriget nazister som var bögar men de blev, vissa av dem blev ju utrensade. Men, jag tror att andra politiker- Varför
3: har Jomsson froat sig med att ta reda på just det? Jag har pluggat historia i Aha, okay. ja, Jag, om jag tror att det, det finns du andra politi- Du menar att jag är, kommer ut som homosexuell? Nej, den, jag påstår ingenting. Jag skulle ju ingenuera något. Det, det jag hade jag nu har kommit fram
2: till tidigare i mitt liv. Vill du komma ut i det här plattformen? bra plattform? Nej, jag har inga problem med homosexuella. Det är faktiskt ingenting för mig. Har du testat? Nej... Jag har haft ett par killar som har varit väldigt kära i mig, men jag, jag försökte på ett snällt sätt förklara för dem att jag inte är intresserad dem.
3: Vad va hette, hette den killen Björn Söder? då? <laughs> Sluta nu! Fantastiskt du är! Ja, det
2: stackars lille Björn. Du är
1: egentligen kär i Jimmy. Nej, ja, det är jag ja, nej, jag,
2: nej, det är inte min grej. Det är inte min grej. Alltså. Uh, det, det är inte, nu ska jag ska berätta att jag har varit på böklubb också kanske. I Berlin Nej, inte i Berlin faktiskt. Jag har varit i Berlin med mitt gamla synpopband och spelat, men jag har inte varit på böklubb just i Berlin. Nej, men min poäng är att religioner kan också skilja sig från varandra, men vi kan väl bara konstatera att de gör det. Men oavsett, oavsett om du håller med mig om att en religion och en ideologi är fullt jämförbörd eller inte, så menar jag att i en demokrati måste man såklart förtycka det. Jag tror inte att du vill ta det ifrån mig, så uppfattar jag det också. Och då måste man också kunna uttrycka sig svepande Faktiskt. Nej, men det, men det, mm. samtidigt som jag säger naturligtvis att ibland måste man såklart tänka på vilka semantiken, på vilka ord du använder för att undvika missförstånd. Men just i det här fallet, helt ärligt, så kanske det var bra för att det har ändå blivit en efterföljande diskussion. Och jag hade kanske inte suttit här och pratat med er nu om det inte vore för att jag faktiskt sa skända just den här för att du tryggade ja, Jag ville skända islamister faktiskt, mm. helt ärligt, det vill jag.
1: Rikard, sä, säg något positivt om, om, om islam. något positivt om islam. Då blir
2: såna tystnad igen. Ja, då blev det bom. Jag kan säga så här, jag, jag då uttalar jag mig positivt om alla religioner att om du som det har jag redan sagt det. Om du som individ finner en styrka i den tron och det gör dig till en bättre människa då är det bra liksom. Oavsett vilken religion det är. Och det, så långt kan jag sträcka mig. Det var lite det jag nämnde om immormor tidigare. Att då är det någonting bra för att du mår ju bättre av det. Det, ger dig, det finns ju människor som har berättat att de hade en, en livskris men på grund av gudstron jo. så kunde de. Det var lättare för dem att ta sig igenom det. Jag är så oerhört skeptisk till allting så jag inser ju att den dagen jag dör så är det bara svart. Det finns ju ingenting. Och det, det kan finnas en trygghet i det så återvida att det, jag kommer inte lida när jag är död, för när jag är död fattar jag ingenting, men jag kan också tycka att det är oerhört tråkigt, alltså att när jag dör är det slut alltså jag har vi pratar om det här, hur, hur länge jorden har funnits ett. så jo, ja. <laughs> att det här vi lever nu är ju bara en kort parentes i vår alltså jag har bara fått den här tiden på jorden, och det är va, 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 vad är meningen med livet, jag blir irriterad jag vill veta, jag vill veta vad fan är meningen med livet varför finns jag här? Har du har talas om Scientology kyrkan? <laughs> Jag sitter här och tänker jag kanske ska söka mig till men, dem. Men jag, jag
3: måste vara... Du sa att det, religion... Om, Tack om det, för den passningen. Om, om, om religion gör en till en bättre människa... Det man, kan göra det. Ja, men, ja, 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 jag mm. men om. Jag vill villkora ja. mitt påstående. Ja. Jag vill bara understryka det. Mm. Men om det är så, då, då tycker du att det är någonting bra. Eller om det gör en till en bättre ja, människa. Ja, det är klart.
2: Om du är bättre som människa av det. Absolut. Men
3: och, om jag röker gräs och blir en bättre människa av det. Ska det då vara tillåtet? Är det någonting bra då? Du är ju liberal, sa du ju mig.
2: Ja. ja, jag är liberal, klassiskt liberal. Men ja. jag, jag, jag är nog, har nog ganska hårda åsikter om droger. Så jag skulle nog tycka att du har helt fel i den. Var, varför,
3: var, varför ska ja, vi kö- behöver
2: inte prata drogpolitik nu. Du är, du, du är politiker. Då, ska du... Ja, men jag då säger jag bara no comment. Nej, men jag, jag, har, jag skojar bara med dig, jag, jag vet. Har du rökt på någon gång? Aldrig, någonsin. Jag har aldrig rökt en cigarett ens. <laughs> Jag har aldrig rökt. För jag tycker det är... Jag förstår inte syftet. Jag tycker det är vidrigt, rent ut sagt. Men du har inte testat ens. Nej, men jag vet hur folk luktar som röker. Jag tycker det är jätteäckligt. Men det finns ju sådana här ja, bång som Jag har, har aldrig lukta. känt liksom, det här behovet av att testa, undra vad det här Jag har bara känt att nej.
3: Ja, men du, du gillar ju vetenskap. Vill du inte liksom utforska... Jo, olika... men då har man
2: ju försökspersoner.
3: Jaha, så är okej okay att andra <laughs> röker på, bara du slipper. Jag
2: med I alla, fall, I alla fall. Nej, men, okay, så, här, mm. så här. Min farfar gick bort i lungcancer. Ja. På grund av rökningen. Och en av de sista sakerna han sa till mig det var att börja aldrig att röka. Och jag, jag är helt ärlig att det... Det men, men om Jag alltså, kan okay, jag, 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 jag köpa
3: argumentet. Men mm. om jag hade bakat hash brownies här som absolut utröker, du, du äter ju dem och så ja, blir det... du
2: bäng i tolv timmar och är på en annan planet. Jag vill inte bli bäng i tolv timmar. Varför inte det? Men du vill ju veta
1: meningen med livet, sa ja. du ju. Ja, ja, men det kan men ju kan är du säker på att den
2: finns i den kakan? Det är ett det det vet inte. Det. Du kan Nej, men då har man en... andra testsubjekt som får testa det. Då kommer ett annat problem in. att Jag... Jag dricker ibland, men det är inte speciellt ofta. Jag får ofta höra att du är mesig och så. Jag tycker om att dricka en par öl och kanske ett glas vin och en gin och tonic. Men jag tycker inte om att bli full. För att, nej, för att jag, jag tycker inte om att, att tappa kontrollen över mig själv. Och en annan sak med att vara politiker och offentlig person. och det här. Jag har en otroligt svart humor. Alltså den är sjuk, min humor. Okej. Och jag älskar sjukhumor. Alltså, <laughs> är ni vi, något exempel? Ah, nej, vi kan liksom... bara, visst vi är det så, så att vi vill kan det snällaste skämtet. Jag, nej, då. Men jag kan säga Monty Python till exempel. Det, jag har växt upp med det och, okay. och, och, alltså, många alltså komiker idag brukar hänvisa till dem och det, så. Jag, jag tycker om svart humor, jag tycker man ska kunna skämta om allt. Och men det, det är inte alla som, som duger till att göra det för att du kan ju ta ett skämt om Någonting väldigt allvarligt om, om människor med funktionshinder eller om förintelsen eller du vet saker som berör hjärtat. Om rätt människa skämtar om det så kan det fortfarande vara roligt. Men om fel människa skämtar om det så blir det plumt och det blir dåligt och det blir bara dålig stämning. Jag är ingen bra komiker. Men jag har en jäkligt svart humor. Och ibland, då om, jag kanske, om jag dricker för mycket, så är jag rädd att tappa hämningarna och bli den här som skämtar om väldigt svarta, mörka saker. du, du är rädd att, bli, att du blir en sjang? Nej, men då, risken är ju då att folk inte fattar att jag skämtar och tror att jag menar allvar. Det. Ja, men fattar ni vad jag menar? Det är lätt när man dricker att man, man släpper hämningarna. Och jag vill ha kontroll över mig själv. Ja, jag, har... jag, jag är ganska tramsig. Jag brukar skoja ibland. Jag, jag, jag... Många av mina närmsta vänner brukar säga att fan växer upp, Richard. Alltså seriöst, hur gammal är du? 15 eller? Ja, 13. Ja, men jag brukar ibland få tänka, nu ska jag in i den här debatten. Var seriös nu, Rickard. Du kan inte dra några dåliga skämt för att de kommer inte fatta när man då tar dig i kragen. Så, att, så jag tycker inte om att tappa kontrollen och där är förklaringen och det, det blir lätt fel. Så. Du, du, har, du har lagt en e- fattva mot dig själv, alltså kan man uttrycka Jag tycker det är synd för att, men så är det också att vara offentlig person lite grann att man måste tyvärr ibland tänka på vad man gör och vad man säger.
3: Det var en annan sak du sa innan att få att gå tillbaka. När man, jag, man, fattar vad jag, menar jag är helt med på vad du menar. Du är ja. en nykter alkoholist. ungefär det jag försöker
2: säga. Tack för det.
3: Men Jag tänkte på det här som du sa att Sverige var väldigt sekulärt. Det var, ni refererade bland annat till det här Hakelius hade skrivit. Och Där vill jag faktiskt invända att nej, Sverige är inte alls så sekulärt som man vill tro. Pr- det har nog aldrig förpratat så mycket värdegrund och olika sorters halvflumiga begrepp som är inne på det religiösa området som det görs idag. Det görs inom offentlig förvaltning och det görs liksom i samhället, i, i olika medier, PR-konsulter, Greta ja. och, och där, det, det är någon slags protoreligion man, Folk vill visa sin godhet och Innan så stod man på Medborgarplatsen när Leuven skanderade vi, Sverige, vi bygger inga murar Eller vad han sa och, och halleluja massinvandringen ska frälsa oss från allt ont och så vidare. Folk vill ju känna sig goda men inte vill en jävel ha en afghansk flyktingpojk boende hemma hos sig mm. eller några, nej nej det ska vara någon annanstans men jag vill bara känna mig god Men mm. vill jag, alltså och när folk går till kyrkan på fredagar och sjunger halleluja kör så är det där man vill känna sig god man gör rätt sak, är en bra människa mm. Och det, har istället, det jag vill säga det är liksom att behovet av religion finns Även om du tar bort själva de klassiska religionerna Då kommer folk, vare sig man vill eller inte De kommer att uppfinna egna protoreligioner, dumreligioner mm. och, och, och då har vi liksom den här värdegrund I hela det här paketet mm. med saker som Och nu är det klimatet istället för Nu, nu har man kört vägsända med invandringen Det, 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 det är, inte många som ja, är nog
2: många som vill komma, i, komma in här just
1: nu men jag hade jag har två intervjuer eller en intervju med tvånga tjejer där de berättade om hur Greta hade ändrat deras liv. Att Greta hade gett dem en, en mening med livet nu. De visste vad som var mm. viktigt och visste vad de skulle kämpa för. Mm. Och de berättade hur det här: hade ändrat liksom deras vardag. Att de kunde gå in i en butik och de skulle köpa smink. Så tittade de vad sminket in, liksom innehåller. Ja, mm. För att sen kunna påverka. Och vet, det, här, det här är för mig religion. Det är, det är, man, man har hittat ett syfte med livet. Om man offrar olika saker. Eh, ja men det
2: är ju inte religion men, det men det... Är ju... Alla människor vill ha ett syfte med livet Jo ja, men det uppfyller behovet det av det en också, religion, f- Fast chansen är att det är en
4: protoreligion Och där en har poto, du rätt Protoreligion ja. är ju protoreligioner, inte alls förvånansvärt byggda på En kristen idé Att du föds med synd Och inom klimatet så är det att du ja. föds som en smutsig Där kan jag säga konsument. att den
2: kristna idén Har jag otroligt svårt för Jag blev provocerad mm. att när jag, jag har två söner De är döpta, inte för att jag egentligen tyckte att de skulle döpas Men mest för att Ja, min farmor. Trygghet och tradition, vi förstår. Jo, men lite så. Men jag blev oerhört provocerad att de här små, oskyldiga barnen enligt vissa människor är Per definition onda Alltså ska de döpas det är klart, Jag tror så alltså otroligt du, 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 provocerad av det de var Varför de var det var att verkligen pappan. understryka Jag gillar den tanken absolut <laughs> nej, men, Original
4: sin finns Till exempel inte i islam heller Men, men just så här, miljörörelsen Jag har aldrig sagt
2: att allt i kristendomen är bra långt ifrån Nej
4: nej nej, jag, menar, jag insinuerar nej. inte det heller men jag menar just miljö, vissa falanger Av miljörörelsen, de, de är väldigt kristna Du föds med synd, du ska leva ett Asketiskt liv, och så finns det Ett slutstadie av harmoni där allting
2: är fint. Men det kan vara okej om det är du personligen som är bra av det. Men jag har hjärtligt svårt för när det blir det här, det här gruppen, den här gruppen växer. Så vill, på, så vill man trycka på andra individer det här. Det har jag svårt för. Ja,
4: men de missionerar ganska starkt.
2: Det, kan vi och det är samma med sak med social justice ja.
4: där du föds med liksom ett privilegie och så ska du rena dig själv från det där privilegiet och så når du ett himmelrike som de kallar för total social rättvisa genom jämlikhet jag, jag, i
3: utfall. Jag har diskuterat det här med Don Kuhn och han menade att i något liberalt samhälle så borde man tillåta med de säga abrahamitiska religioner eller i alla fall religioner som där man har tänkt igenom lite mm för du, du får lite alltså den här miljöfanatismen den är väldigt auktoritär den är väldigt straffande att, ja det är klart den är ja, men har du för det vad liksom, var det Dan Kohn sa att det är reptilhjärnan som man, alltså, den religiösa reptilhjärnan finns det men ingen överbyggnad tar du kristendomen eller för den delen islam i vissa delar skulle man väl åtminstone kunna säga alla islamska länder är ju inte helt galna eh, så har man ändå ett större resonemang. Det finns en tolerans för folk med andra uppfattningar. Eh, om vi tittar på den iberiska halvön när morerna tog över. Då, det var ju den tiden som judarna mådde bäst där. För att de var ju ganska lika muslimerna. De hade ju större problem när katolikerna tog över och, och, och det blev spanskt igen och så vidare. Och, så, och det går genom historien att... det, det när, när islam var som störst i Mellanöstern, den var ganska tolerant, det var så väldigt mycket minoriteter och så här, det var liksom ingen bekymmer, det blomstrade kulturen, vetenskapen och hela den här biten. Eh, och, och det hänger nog ihop, att det, det, det är ju grunden en abrahamitisk religion och där finns det liksom en man har tänkt lite längre än bara det här åh jag vill göra det här binära jag vill vara god och inte ond och de andra onda jag, vi och dem och eh, liksom väldigt så här Alltså det är lite gymnasialt med det här. Hela den Greta-miljögrejen, det är väldigt gymnasialt. Hon är ju bara, den kommer gunder och det, de vuxna sker. Jag Ja,
2: snarare kalla för pubertalt att ja, det pubertalt. Ja, 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 kanske
3: till och med det. Men... men eh, men de här människorna, hade de haft en kyrka att gå till och, 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 och bara ur istället, pingstkyrkan, vad fan som helst, så hade de gjort mycket mindre samhällsskada. Vi hade haft mindre auktoritärt samhälle när det kommer till det här. Kan jag
1: bara men,
2: fylla i... Ja, Nej, men, det, Nej, men
1: det, det är du inne på, Askan, alltid. Att, att man
4: föds in i religion. Ja, men hjärnan är konstruerad eller formad evolutionärt för att vara religiös. Det kommer vi aldrig undan. Och det här har jag tjatat om i så många avsnitt Så jag ska bespara er från det nu Men, men Rick har inte hört det, kan inte du bara uppdatera Nej men jag har jag <laughs>